0: de
1: Ramón qué golazo
2: gol 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 gol
1: gol 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 gol
3: gol 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 si el Málaga requiere de mí en este momento, yo no le puedo decir que no.
4: Ojo, que yo podría haber cerrado dos jugadores por, por mi ego y, y quedar como un campeón y por Callelario tocándome las palmas, la gente.
5: Pero el, el Málaga está en todo. Y entonces
1: hay que ser responsable con todo lo que se hace.
6: qué tal bienvenidos bienvenidas a frecuencia malaguista hoy 11 de octubre de 2023, día miércoles, último programa de la semana, con mucho que repasar, con muchos temas encima de la mesa y con ganas de estar con vosotros una mañana más aquí en Sport Radio, Radio en la emisora del deporte, para hablar de, de lo que nos gusta y repasar todo el deporte. Bueno, vamos a echar un vistazo también en clave nacional, pero sobre todo nos centraremos hoy porque hoy es previa. Mañana y pasado no tenemos programa, obviamente, porque es eh, puente, eh, por tanto, hoy es programa de previa para el partido de mañana a las 12 en La Rosaleda, donde estaremos para contaros ese Málaga Melilla eh, que ha tenido tanta trascendencia debido al aplazamiento que, que, que tuvo lugar por la, por la disputa de la Kings League, de la copa esa particular de la Kings League, en La Rosaleda el próximo sábado. Así que hoy toca analizar ese partido, el Málaga Melilla, eh, con declaraciones de los entrenadores, de ambos, porque vamos a escuchar a Pellicer a partir de la una en directo desde La Rosaleda, y también tenemos eh, que repasar un poquito bueno pues cómo llega el Málaga y su rival, la Unión Deportiva Melilla, que se ha visto bastante trastocado por, por el asunto de la Kings League, el aplazamiento. Ya sabéis que hubo un poquillo de polémica en ese tema. Eh, no vamos a seguir hablando de, de la Kings League y nos vamos a centrar hoy en el partido del, del Málaga contra el Melilla. Porque sí, jugamos otra vez un jueves a las 12 de la mañana, que ya es raro. Pero ahí estaremos. Es por ir a radio en directo mañana desde las 11 de la mañana en La Rosaleda para contaros ese Málaga-Melilla que tiene tanta trascendencia. Porque en Málaga, si mañana gana, podría empatar... Bueno, si gana, empataría directamente al, eh, con el Castellón, que tiene un partido menos. Hoy, por cierto, hay un partido de primera RFEF. me parece que es el Ibiza-Murcia. Ese partido aplazado que, que se tenía que disputar hace un par de semanas, pues se va a disputar hoy a las 9 de la noche, Unión Deportiva-Ibiza-Real-Murcia. Así que... Bueno, a ver qué tal qué tal se da ese partido y a ver si el Ibiza, y el Ibiza pincha. Mañana a las 12, como digo, juega el Málaga y hoy además, como es el último programa de la semana, pues tenemos que repasar muchas cositas. Eh, horarios, tenemos que hablar del polideportivo, hablaremos un poquito también del Unicaja, que, que juega este fin de semana a las eh, 9 menos cuarto en el Martín Carpena, el sábado, contra Juventud de Badalona, partido fundamental para el equipo de Ivo Navarro, que lleva tres derrotas consecutivas. Y aparte, pues, queremos que interactuéis con nosotros, queremos leer vuestros comentarios. Tenemos porrita, tenemos campitos, que todavía no están colgados, pero ahora enseguida los lo vamos a, a colgar. Y muchas cositas que vamos a ir tocando en el día de hoy. Así que os animo a que comentéis, que nos acompañéis en el 89.1 de la FM, en frecuencia modulada. También estamos en directo, en streaming, en YouTube, en Twitch, en Facebook... Y por supuesto en nuestra página web en espordiarradio.es y en el resto de aplicaciones de radio online. Además, recuerdo que este programa y el resto de programas de la radio podéis escucharlos en e-box, en podcast y también a través de Spotify. Ahí lo podéis escuchar. Bueno, gracias a todos, ¿eh? los que os vais uniendo a este Frecuencia Malaguista. Luego conectaremos con Kiko García, que hoy tenía esta mañana un. Una... Bueno, no sé cómo explicarlo. Un evento especial. Luego no lo, no lo explicará él de qué era exactamente, pero me parece que le iban a hacer un pequeño homenaje por un, un tema de salud que tuvo lugar hace un, un tiempo, unos meses, en, en un campo de fútbol donde él intervino, no sé si es una persona que sufrió un, unos problemas cardíacos y él intervino y tal, y le iban a hacer como una especie de homenaje por esa buena intervención y tal. Eh, sobre esa persona. Ahora nos lo cuenta él con más detalle para ver cómo ha sido esa gala que ha tenido lugar en, en la Universidad de Málaga y ahora conectamos con él y con el resto de compañeros para hablar de todo lo que se viene en este programa de miércoles, es raro porque es miércoles y es previa, es programa de previa, pero bueno eh, hay, que, hay que adaptarse, mañana y pasado es fiesta, aún así mañana tenemos un programón, un pedazo de retransmisión con el Málaga Melilla y nos lo vamos a pasar genial pero bueno, antes de nada vamos a leer un poquito de, de oyentes, ¿no? Que es lo que yo creo que es lo que va tocando y así voy, voy colgando los campitos y las cositas.
4: Vamos.
7: Creo
6: que haya hecho la pole otra vez Adri82, ¿no? Correcto, bueno, pues ahí está, Adri82. Olis, mañana nos vemos, chicos. Correcto, ahí estaremos en la Rosaleda. José Villa, buenas. Eh, Astur sala, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, amigos. Ja, eh, Jairo, Judini20, que nos dicen Twitch. Pablo, yo estoy en la Rosaleda, a ver cómo están los ánimos. Pues eh, nosotros estamos por allí. Creo que está Juan Durán también, me parece, que ha bajado a Málaga. Tierras malagueñas de Madrid. Así que luego conectaremos con él también. Hola, buenas tardes. Nos decíais más al cedo. Daniel García de Castro Domínguez. Buenas a todos. Sé que no es el espacio, pero quiero mandar un saludo de ánimo a mis compañeros del Conservatorio Superior de Málaga. Tanto alumno como profesorado que están en huelga indefinida. Dice que llevan años arrastrando una situación muy precaria y que ya han dicho hasta aquí. Fuerza a todos y que se soluciona. Pues no, no sabía nada, pero bueno, un ánimo para, para ellos que cualquier... Reivindicación eh, laboral siempre siempre es positiva mientras se avancen en, en derechos fundamentales. El club de fans de Kiko García dice: Buenas tardes, campito de Kiko y 1-3. Ya llevamos mucho sin perder. ¿En serio? Es que hay que recordar que, que el Melilla no ha ganado ni un partido. ¿eh? Es que no ha ganado un partido en siete jornadas. Y viene aquí a la Rosaleda después de perder en casa. Contra el Intercity, 1-2. Ahora analizamos un poquito al Melilla. A ver qué, qué os parece y, y sobre todo que, qué armas puede tener que puedan complicar al equipo de Pellicer. Pero hombre, es que la derrota mañana no, no, para mí no sería alarma ninguna en el Málaga porque el comienzo de temporada ha sido bueno. Hostia, pero que te gane el Melilla en la Rosaleda mañana además que va a haber un ambientazo espectacular. Sería un palo, ¿eh? Sería un palo. Sobre todo teniendo en cuenta que el Melilla ahora mismo es, eh, por números y por sensaciones, es de los peores equipos de, de la categoría. Pero bueno, más cositas. Nos decía... Bueno, nos saludaba Mairena Carfishing. Buenas tardes. Paco de las Torres. Eh, hola, voto el campo de Kiko. Mi porra, 0-1. FTP. Perfecto. Genial. Muchas gracias, alcalde. ¿Cómo van esas torres? ¿Bien? Van bien, ¿no? Eso es lo, eso es lo importante. Por cierto, no es cómo está el tráfico en Málaga. Eh? Yo creo que hoy ha sido el día que peor lo he pasado eh, porque esta mañana tenía que hacer algunas gestiones antes del programa y madre mía, madre mía cualquier, cualquier trayecto se tarda una eternidad en Málaga Adri82 ayer Kiko me llamó Adri92 bueno, te quitó, te quitó años de encima no, no está mal no, no sé si es por la, la fecha de tu nacimiento Adri ese número, pero bueno Mairena Carfishing, porritas 2-0 dice Mairena eh, bueno, la voy a ir apuntando. Luego apunto vuestro mensaje, venga. Como no hay más comentarios, os animo a que comentéis también en nuestras redes sociales, en TikTok. Estamos en Instagram también, en Twitter. Ahí podéis comentar los vídeos que vamos subiendo, los debates y demás. Faltan los campitos, que por lo que sea un nombrecillo todavía no los ha hecho. Así que vamos a empezar con... Eh, bueno, con, lo, con eso, con la con la, el repaso de las noticias del día, que hay cositas que comentar, no tengo por aquí la sintonía, así que venga, le damos rápido que hay change,
2: late, gone, so
6: que hay noticias importantes en el día de hoy y tenemos que repasarlas antes de meternos en, en cuestión, en lo que nos... Sé. Importa más en el día de hoy Que es la previa de ese partido Entre el Málaga y el Melilla eh, Hablan un poquito en la prensa Malagueña del Unicaja el, Los datos que explican el bache del Unicaja Traen en el Diario Sur, es penúltimo El Unicaja de la Liga Endesa en rebotes Y tiros de dos, además de robar menos balones Detalles que le impiden hacer el juego rápido Que le caracterizó el Málaga a por la mejor entrada de la Rosaleda en lo que va de temporada para el encuentro frente al Melilla se han vendido más de 5.000 localidades el doble de lo habitual y parece que la hora del partido las 12 de la mañana que por cierto va a hacer calor o sea, al menos es lo que tengo entendido pues parece que la hora le ha gustado a la gente mañana es fiesta además así que va a haber un ambientazo en la Rosaleda <risa> Tenemos también que hablar del Costa del Sol Málaga, de balonmano femenino, porque tres jugadoras de las Panteras eh, eh, lucharán con, con la selección española, con las guerreras, por la plaza en el europeo. Silvia Arderius, Merche Castellanos y Eli Cesario competirán este miércoles eh, junto a las guerreras ante Lituania. Y el sábado contra Azerbaiyán. Mucha suerte a ¿eh, las Panteras. Ojo, cuidado, porque también el Málaga femenino eh, tiene un partido importante este miércoles contra el Cacereño. El Málaga femenino quiere seguir avanzando en la Copa de la Reina y el equipo de segunda RFEF eh, del eh, equipo blanqueazul que recibe este miércoles en Alaurín de la Torre al Cacereño, que es de una categoría superior, pero hoy a las 8 de la tarde en el, eh, en el estadio del, de Alaurín de la Torre el Málaga podría seguir avanzando en la Copa de la Reina y ojo que estamos cerca de enfrentarnos a un rival de mayor categoría todavía. Y la cara y la cruz en el Onicaja, una situación inédita para el equipo actual. La campaña anterior no perdió nunca tres partidos en la fase regular de la Liga. E iguala el peor arranque en los últimos 14 años. Y cuidado, cuidado, porque este sábado el partido es contra Juventud en el Martín Carpena. Y la siguiente jornada, domingo me parece, Vasconia Unicaja. Como este fin de semana pierda la Unicaja, la semana que viene nos podríamos ver con un bagaje de 1-5. Una victoria, 5 derrotas en este comienzo de ligantes, ¿eh? También sobre eh, bueno el resto de la actualidad del Málaga, destacan mucho la figura de Dioni. Veremos si mañana es titular Dioni Villalba. Lo podéis eh, poner en los comentarios si creéis que va a ser titular o no. Luego ponemos los campitos. Porque el delantero malagueño está siendo imprescindible en este Málaga. El otro día fue suplente contra el recreativo de Huelva, salió y marcó un gol. Bueno, pues ya lleva tres goles anotados. Ha intervenido en los siete partidos disputa disputados hasta ahora y ha sido titular en todos ellos, menos, menos en el del pasado domingo, en Huelva. También tenemos que escuchar ahora al entrenador del, del Melilla, a Miguel Rivera, que ha dicho que el Málaga está confeccionado para ascender. Es malagueño, por cierto, Miguel Rivera, que llega a un partido especial para él en una situación muy comprometida tras un mal inicio de liga para la Unión Deportiva Melilla, que suma cuatro derrotas y tres empates. ¿eh? Un poquito más en clave nacional, eh, hablamos de un ex malaguista, de Diego Alonso, que se ha convertido en nuevo entrenador del Sevilla, el entrenador uruguayo, creo que estuvo en la selección charrúa, eh, fue delantero del Málaga, lo, lo, lo recordaréis, bueno pues eh, va a ser entrenador del Sevilla hasta final de temporada, va a sustituir a Mendilibar, que después de ganar la Europa League pues lo han cesado en este mal comienzo de temporada, y bueno, pues a ver qué tal le va Alex Malaguista Diego Alonso, que entrenará al Sevilla. Por cierto, no sé si habéis visto esto en clave malagueña, no es, pero bueno, no sé si habéis visto el vídeo de, eh, de Negreira, en el que sufre una aparatosa caída antes de, de someterse, no sé si era un, un tema juicio juicio por el caso Negreira con el Barcelona y tal, eh, estaba creo que en los aledaños de, de los juzgados y, y se ve el vi, en el vídeo que, que sufre una caída espectacular que casi tira a la mujer que tenía al lado y se pega un golpetazo importante. Negreira que <ríe> he visto un vídeo buenísimo que sale a la puerta... Haciendo un baile de no sé qué cogiendo una pistola y de repente suena pa y de repente sale cayendo
7: Negreira es brutal es brutal de verdad lo de las redes sociales es
6: increíble bueno pues Negreira que sigue dando que hablar esta vez no por el arbitraje no por el caso Negreira ni por sus negocios con el Fútbol Club Barcelona sino por una hostia que se llevó cerca de los jugados. Yo que no me estoy riendo de, de la caída, ¿eh? que no quiero que se caiga nadie, pero es que, es que de verdad el vídeo es, es tremendo tremendo y, y la de bromas que se han hecho en redes sociales es, es brutal. Bueno, hablamos en Clave Polideportivo eh, sobre eh, calistenia. Ojito con este deporte, cada vez está teniendo más relevancia. Bueno, pues hablamos del rinconero José López, que a sus 26 años se ha consagrado en esta disciplina y se ha proclamado quinto del mundo de peso medio en freestyle en el campeonato celebrado en Letonia. Enhorabuena a José López de Rincón de la Victoria, que en Calistenia está poniendo el nombre de Málaga a nivel internacional muy muy alto. también homenaje a las peñas malaguistas en Archidona la agrupación de la localidad cumple 15 años y decidió premiar la labor de la afición rompiendo con su tradición de reconocer al mejor jugador de la temporada anterior no hubo premio a ningún jugador es verdad que la mayoría ya no está en el equipo pero, pero bueno eh, ahí nos, nos quedamos con ese homenaje de las eh, peñas malaguistas en, en Archidona un poquito más contentas por el buen comienzo de temporada del Málaga pero acordándose de una temporada anterior, pasada, que quedará para la historia, pero en lo negativo. También hay que echarle un vistazo a Izan Merino y a Antoñito, ¿eh? los jugadores malaguistas que van a estrenarse con la Selección Española Sub-18. Los canteranos del Málaga se encuentran en Tenerife para competir en el torneo Cuatro Naciones. Que mucha suerte para, para ambos, que van a, tener ahí, van a tener ahí una oportunidad de brillar con la rojita de la Selección Española Sub-18. Por cierto, eh, hablamos un tema un poquito más escabroso, del eh, el de José Rodríguez. No sé si recordáis al exfutbolista del Málaga centrocampista, José Rodríguez, que está atrapado en, en Israel. Pichó eh, por el Japo el te de Tel Aviv este verano y ha contado en unas declaraciones recogidas por Diario Sur cómo está siendo su, su situación. Bastante complicada intentando salir del país israelí por ese por esos ataques eh, recibidos de Hamas el pasado sábado y la situación es muy complicada en Israel también en la franja de Gaza donde se ha cortado eh, todo tipo de suministros para las familias para las eh, personas palestinas que, que ahora mismo pues lo están pasando también muy mal en fin no vamos a entrar en discusiones de este tipo, pero la, la guerra que no está dejando a nadie indiferente y está generando multitud de reacciones a nivel a nivel mundial. De hecho, ayer anunció el Ayuntamiento de Málaga que bueno, pues como homenaje al país de Israel, pues apagaba apagaba unas luces y encendía otras del color de sus banderas, del color de la bandera de Israel, en fin. Bueno, movimientos políticos que no que no me interesan ahora mismo que puedes estar más o menos de acuerdo, pero es cierto que bueno nos hemos movilizado mucho en cuanto a Israel, le ha pasado algo, pero durante años con Palestina no hemos dicho ni pío. Y cuidado porque la guerra entre Israel y Hamas también va a afectar a la Champions League, la Euroliga y la Eurocup, me refiero a, a hablo de baloncesto, porque los equipos israelíes dan, dan permiso a sus extranjeros para dejar el país, pero se prohíben los eventos deportivos. El Maccabi, por ejemplo, se ha exiliado a, a Chipre y, y veremos veremos en qué queda la cosa porque la Basketball Champions League que disputa el Unicaja esta temporada no, no se va a librar de lo que va a generar ese, ese aumento del conflicto entre Israel y Palestina. Bueno, algunos comentarios más mientras entran los compañeros para hablar de todo lo que tenemos en el día de hoy. Por ejemplo, eh, Javi V dice, Buenas tardes, mi voto para el campito de Kiko. Y, Oye, en serio, ¿verdad? Eh, no sabéis cuáles son los campitos todavía, no podéis... Me niego. Que Kiko García, que no sabéis ni si ha hecho campito, ya lleve dos votos. Me parece tremendo. Bueno, un saludo para Javi V que nos saluda desde Archidona. Claro que sí. Eh, Clemán dice, cómprate una bici, Pablo, irás más rápido. Correcto. Sí, sí, es una cosa lo de Málaga, tremendo. Mairena Carfishing, ¿va a estar bien lleno el estadio o qué? Pues parece que sí, se han vendido 5.000 entradas, aparte de los abonados, y se espera que venga gente de Merilla. Además, eh, gente que pueda estar durante el puente por el tema de la Kings League, que pueda estar desde mañana, puede que llenen un poquito el estadio. O sea que, podríamos estar ante una de las mejores imágenes de la temporada. ¿eh? Cuidado que vamos a tener un ambientazo espectacular mañana en la Rosaleda. Partido que arranca a las 12. Recuerdo, aquí en directo en Sport Direct Radio, Radio con la mejor previa desde la una de la tarde. Mairena Carfichim, yo mañana no podré seguir mucho el partido. Me pilla currando, pero en la primera parte estaré por aquí. Genial, muchas gracias. Mairena, que dice también, si mañana jugamos con un 4-4-2, le metemos 5. Pero a mí me parece que no va a pasar. Yo creo que en 5 vamos a meter pocos esta temporada. ¿eh? Llamarme negativo. Manuel Rollo eh, dice si mañana jugamos a las 12 el lomo en manteca es más efectivo. 4-0, doblete de Dioni. El otro día pasó delante de Kiko en Huelva, Dioni, y le dijo estoy esperando la latita por el gol de... contra el recreativo. Dice Clemen Porrita mañana 3-0. Un gol de Roberto. Me gusta que dice un gol de Roberto. Los otros dos te dan igual. ¿no? Los otros dos te dan igual que los embarquen. Manolo Malavista Jurado, buenos días a todos. Clement, que se le olvidaba el bonjour habitual, y a ver a ver esos campitos, ¿correcto? Y la caída hay que verla en el bar. La caída hay que verla en el bar. Ah, la de, la de este hombre, ¿no? Negreira. Dice Manolo Malavista Jurado. Porra, 3-1. Vale, perfecto. Venga, ya tengo los campitos, ¿eh? Ya tengo los campitos. Voy a ir poniéndolos en Twitter porque hoy los, la redacción de Sport 10 Radio se ha quedado un poco dormida. ¿Vale? Y, y, y ya lo, los voy a ir poniendo para tenerlos por aquí también y de paso, de paso vamos comentando cositas bueno, el Melilla mañana viene la Rosaleda el Melilla, recuerdo que por cierto hemos contactado con el club no han querido hacer declaraciones más allá de la rueda de prensa del entrenador vale no han querido bueno, pues de, de decir nada sobre la polémica de la Kings League, sobre el aplazamiento del, del partido y demás no han querido mojarse y se le ha preguntado a Miguel Rivera sobre ello, al técnico malagueño del Melilla. Ahora lo, lo escuchamos, pero os cuento que el comienzo de
8: Liga,
6: como hemos mencionado anteriormente, es bastante negativo. Los, últimos, los, los primeros partidos de la temporada del Melilla han sido de Castilla, eh, derrota por 1-2 en casa contra el Club Deportivo Castellón, derrota a domicilio en Mérida por 2-0, Empate 0-0 contra el Recreativo de Huelva en casa. Y por último, eh, los eh, resultados 1-2 en casa contra el Algeciras. Que no veas cómo está el Algeciras. Empate en Ceuta. Ceuta 0, Melilla 0.
0: Y la derrota, la última derrota.
6: Melilla 1. -1. La situación de aquí es muy negativa, la del Melilla, que sube tres puntos en siete jornadas. Ahora mismo es penúltimo, solo supera al Atlético Baleares, que tiene un punto el Atlético Baleares, tan solo está en una situación muy complicada con cinco derrotas consecutivas en el conjunto isleño. Pero el Melilla no está mucho mejor. ¿eh? Tres empates, cuatro derrotas, cinco goles a favor y 10 goles en contra. Pero cuidado, cuidado, porque ya lo ha dicho Miguel Rivera, el Melilla llega enrabietado. La situación con sus aficionados, eh, bueno, con el tema del viaje, con todo, es muy, muy complicada para el Melilla. Y mañana van a venir a dar la cara y a sorprender a más de uno. Así que veremos qué pasa con ese partido. Vamos a escuchar a Miguel Rivera, el entrenador malagueño de la Unión Deportiva Melilla que ha analizado de todo un poco. Ha hablado del Málaga, ha hablado de, del tema de, de aplazamiento y esto es lo que dice. Hay problemas, no se oye, Clemán. Es que eh, a lo mejor él no me está entrando el sonido. ¿eh? Voy a intentar voy a intentar meterlo. No sé, no sé, perdona. Eh, es que en la radio está entrando, pero en streaming no sé, no, no sé por qué no está entrando. Bueno, ahora, ahora lo, meto, lo meto por aquí, que va a ser mejor y, y lo escuchamos, lo escuchamos entero. No sé por qué no estaba entrando el sonido por ahí. Pero bueno, decía Miguel Rivera, entrenador del Melilla, que... Bueno, que, que la situación en la, en la Liga es bastante complicada, que cualquier equipo te puede sorprender y que ahora mismo el Melilla pues pues eh, tiene que ir a la Rosaleda a, a darlo todo. Vamos a escucharlo enseguida y enseguida también conectamos con los compañeros en la Rosaleda, ¿vale? Porque a la una habla Sergio Pellicer, que recordemos además que venía, bueno, venía bastante tocado por, por no poder hablar en la previa del partido contra el Recre, tampoco habló en el pospartido de ese 1-1 en Huelva, pero este miércoles sí lo va a hacer para analizar el partido contra el Melilla. Y veremos si le pregunta a los compañeros, yo ya lo hice hace un par de semanas, por la polémica de la Kings League y qué papel ha jugado el Málaga en todo esto. Pellicer no quiso responder en su día, veremos si hoy lo hace en la previa del partido contra, contra el Melilla. El próximo sábado, además, Kings League desde las 4 de la tarde, lo que ha provocado el aplazamiento de, del encuentro. Venga, vamos a escuchar a, a Miguel Rivera, eh, que como decía, bueno, pues, la situación para el equipo melillense es bastante complicada. Seguimos escuchando a Miguel Rivera, venga, aquí en Sport Director. A ver, Miguel, cuéntame cositas.
9: también es una gran verdad, que estuvimos analizando todo, vimos el partido, sabemos puntualmente en qué y por qué nos equivocamos, pero esta semana ha sido como, bueno, aparte de de, para no tener que estar siempre llorando y todas estas cosas, porque lo que ha ocurrido no tiene solución. Lo que sí hemos hecho es una, ¿no? una reflexión muy profunda para que haya mucha autocrítica, no cada uno desde nuestra posición. Y entender que, que tenemos que dar todo bastante más. Esta es la verdad. Entonces, tuvimos el lunes, como te digo, una reunión mucho más intensa que en otros momentos, pero también mucho más corta, para intentar entre todos, ya no es intentar, sino conseguir darnos todo una nueva oportunidad como un reinicio, resetear, reciclar, eh, empezar de nuevo y darnos cuenta que si queremos tener éxito para competir en esta categoría necesitamos una mayor concentración, eh, porque no, una cuestión es que lo hablemos, lo trabajemos, pero es en el momento, en el momento que se necesita, que son los partidos. Te explico más? En El
6: momento en el que se necesita la mayor concentración, dice Miguel Rivera, es en los partidos, y el equipo melillense, por lo que sea, no, no lo está consiguiendo. Eh, bueno, eh, no, sé, no sé por qué estoy teniendo problemas para poner el audio, pero bueno, no, me dicen que no se escucha, no, no, no entiendo por qué. Bueno, hoy está saliendo todo mal, así que mmm, disculpad eh, el asunto. Dice Alfonso Ruiz Recio, en pretemporada ya jugamos contra el Melilla y creo que no le marcamos ningún gol. Mañana hay que afinar más la puntería en esos arreones de buen juego que tiene el Málaga. Bueno, la situación es que el Málaga en casa está jugando mucho mejor que fuera, al menos en mi opinión. Contra el Recreativo Granada vimos una buena imagen del equipo. La primera hora de partido contra el San Fernando fue bastante positiva. Es verdad que el equipo terminó sufriendo, pero la sensación que dio el equipo es que pudo marcar más de un gol para terminar ganando fácil el encuentro. Y contra el Atlético B es verdad que se salvó el equipo por ese gol de Galilea, pero en general durante el partido yo creo que fue mejor. Sin embargo, el otro día en Huelva el equipo dejó dejó algunas dudas, ¿no? Es verdad que por momentos dominó el encuentro, pero el Recreativo tuvo ocasiones muy importantes para, para imponerse y para, y para, bueno, dominar el encuentro y, y ganarlo incluso. Yo creo que en Málaga el Málaga, el punto que sacó fue fue un poco, bueno, con un poco de suerte. Pero bueno, vamos a repasar o, otros temitas de, sobre el partido del Málaga y os voy poniendo también los campitos para que le echéis un vistazo. Today I change two
2: legs every everyone's day.
6: Bueno, el Melilla, que además viene de, de, de un ascenso histórico. La temporada pasada hizo un temporadón eh, el partido, el, el equipo melillense, que ascendió desde segunda RFF en el grupo en el que estaba el grupo quinto, me parece, donde estaba el Club Deportivo Estepona. De hecho, durante gran parte de la temporada, el, el, el Estepona estuvo ahí peleando con el Melilla por las primeras plazas y el Melilla que viene además eh, de una temporada donde, donde fue dominador de, de ese grupo del grupo quinto de segunda federación ahora llega a la, a la octava jornada de, de primera refez eh, con muchas dudas por delante y sí un calendario bastante duro el Melilla luego de visitar al Málaga recibe al Antequera eso será el 22 de octubre en 11 días ese partido que se disputará en tierra melillenses, Melilla-Antequera. Y además el Málaga que llega con algunos jugadores tocados Veremos si está Juan Hernández Ya conocemos la lesión de Ramón Enríquez Que todavía le, quedan, le queda tiempo para recuperarse pero estamos pendientes también de Haitam, no sabemos la convocatoria todavía, pero Ramón, Víctor García y, y Juan Hernández sí sabemos que prosiguen con su proceso de rehabilitación. El, al que le queda menos para llegar es a Juan Hernández, pero Jaitam eh, eh, se ha ejercitado con el resto de sus compañeros y continúa con su incorporación progresiva. Por tanto, veremos si mañana puede estar al menos eh, convocado, porque es verdad que poco a poco se va uniendo al equipo. Y, y demás. Ayer, por cierto, entrenaron también los jugadores de la Academia, Adrián Céspedes Murillo y Jesús Martín que están uniéndose cada vez más a, a la disciplina del equipo de Pellicer, bueno Murillo es un habitual, pero Céspedes y Jesús Martín cada vez están entrenando más con el primer equipo están por allí No sé si Kiko García Creo que ahora llegará Y, y escuchamos a Pizzer El que sí está por allí creo es Juan Durán Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas eh, eh, ¿Cómo va la cosa por allí? ¿Hay prensa ya reunida? Creo que había un evento Antes de, de la rueda de prensa no No te escucho Juan Habla más fuerte Juan No, no te oigo. Estás sin cobertura. Mira a ver. Juan, nada. Lo perdemos. Eh, ahora, 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 ahora. Ahora. Juan. Juan, nada. ¿Me escuchas o no? Eh, hay un evento antes de la rueda de prensa, ¿no? No, no me oyes. Eh, bueno. Eh, a ver, Juan Durán. ¿Me oyes o no? No, no me oyes. Pablo, eh, hola, ¿me hola? oyes?
7: Hola, hola. ¿Me oyes o no? Yo sí, tú me oyes ¿Me a oyes? Mí? Venga, ¿Sí? habla. Cuéntame. Me decía Pablo que hay una, un evento, ahora las eh, una menos cuarto, una rueda de prensa, en la que se presenta a Malavista por naturaleza. Luego, 15 minutos más tarde, eh, comenzará la rueda de prensa de Pellicer en esa previa al partido al, al Melilla.
6: Bueno, eh, ¿sabemos algo? ¿Os ha al Málaga si hay, si va a haber convocatoria hoy o sabemos si va a haber algo? ¿Alguna lista? Eh,
7: bueno, convocatoria, según tengo yo entendido, los partidos de casa no, no hay nunca convocatoria, así que si no hay sorpresa, no, no habrá convocatoria del, del Málaga oficial.
6: Muy bien. Bueno, eh, Juan, eh, hemos escuchado un poco a Miguel Rivera, ahora luego lo ponemos un ratito más, que había problemas de, de sonido. Eh, ¿Qué. Tenemos que esperar del Melilla, porque es verdad que el comienzo de temporada ha sido bastante negativo, pero hay que tener cuidado con este equipo que además llega en un, o sea, tras una polémica de la Kings League que, que le van a rabietar un poco, eh, cuyos aficionados se han visto muy perjudicados y yo creo que eso va a afectar un poco en el partido, ¿no?
7: Sí, lo hablábamos con el club, hay muchos aficionados del Melilla afectados porque no pueden no pueden viajar con el, con el equipo y, y bueno, pues eh, del Melilla poco que esperar, al final es el penúltimo clasificado de la, de la tabla, eh, tiene únicamente tres puntos, la situación allí es muy, bastante complicada, es un recién ascendido de segunda red y a priori es un partido asequible para sacar los tres puntos, pero ya, ya sabemos que en esta liga pues asequible poco, ¿no Pablo? Correcto. Correcto. Y además hoy juega a
6: Ibiza a ver qué hace el conjunto de, de los Scassi, Javi Jiménez, Alex Gallar y eso,
7: contra el Murcia.
6: Y el fin de semana hay una jornada interesante que ahora, que ahora repasaremos. mañana. Bueno, a las loco, no,
7: no es la primera vez que, que se enfrentan Málaga y, y Melilla esta, esta temporada, recordemos en, en el triangular, en el trofeo de los Dolmenes, ya se, ya se enfrentaron. Y si no recuerdo mal fue en el de la chilena de Musa que, que se anuló y que terminó ganando el Málaga por penaltis. Correcto.
6: Bueno, es, claro, es que es que Málaga y Melilla, bueno, a veces creo que se han enfrentado en pretemporada, ¿no? Al margen de esta última, creo que, que es, es habitual ser, ver eh? a Melilla por la Costa del Sol. O sea, es un equipo que suele hacer pretemporada por aquí, aprovechando la cercanía y, y demás. Nos contaba hace un par de semanas un directivo del club que el Melilla estaba teniendo muchos problemas eh, para pillar sus vuelos. Claro, en el momento en el que se fija un horario, que era el del no sé si era el domingo, el, el partido, claro, viajar un sábado o incluso el viernes por la noche o por la tarde para la afición del Melilla era mucho más, más favorable que, que este horario teniendo en cuenta que hoy es día laborable que toca trabajar eh, para mucha afición de Melilla que quería viajar y que mañana por la mañana es un poco precipitado viajar directamente no porque el partido es a las 12, no hay mucho margen de, de tiempo, por eso se quejaba la directiva del Melilla de que ese cambio sin tener en cuenta a los clubes ni a las aficiones y solo directamente para el favor de la Kings League, pues claro, eh, ya no el Málaga, que claro, estamos hablando del Málaga porque, bueno, nos concierne un poco más, es que el Melilla es el principal perjudicado de esta situación.
7: Sí, en cuanto a los clubes es el más perjudicado con diferencia, porque al final el Málaga cierto que tiene cierta influencia en que se haga la Kings League, porque el, el ayuntamiento decide sobre la Rosaleda, ahí estamos todos de acuerdo, pero es que al final el Melilla es un... Un espectador en todo lo que se ha formado y es claramente el, el más perjudicado y, sobre todo, su afición. Que al final, Pablo, por ser puente, no viajan cuando ya hay un horario establecido. Que eso la RF, según, según ellos, lo hace muy bien, ¿no? Dando todo el calendario prácticamente con horario en la primera vuelta y aficionados que compran su, su billete, pues finalmente se lo tienen que, que comer. hijo García, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues nada, vengo un poco alucinado por, por tu, tu speech inicial del, del programa. Es que no te puedo dejar solo, tío. No sé ni lo,
6: solo, lo que tío. he dicho, García, no sé ni lo que he dicho. La verdad, sí, perfectamente
1: no... todo. Por ejemplo, voy a empezar por lo último, lo de Negreira, que ayer pusimos las imágenes y en que la que quedamos, básicamente, que Negreira se deja caer, porque además está claro, y además por, por varias cosas que, que, que hay que decir. Ayer iba este señor a demostrar ante el juzgado que lo que tenía era Alzheimer. Qué casualidad que se caiga en la puerta de los juzgados. Qué, claro. qué casualidades de la vida. Además se ve claramente que no ni siquiera tropieza, se deja caer. Pero bueno, esto es, tú lo has contado a lo tuyo, pero no, no ha entrado en, 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 la, en lo gordo. Luego, has dicho que el partido empezamos a narrar a partir de la una de la tarde, con lo cual medio partido no lo vamos a comer. No. Entiendo.
6: Bueno, García, si pues quieres por... te recalco yo todos los fallos tuyos de horario y demás, no, no, y, no, y eso página, los horarios, ver, la próxima, para la
1: para minimizar vale, vale, vale. Los, los problemas ¿no? de posteriores y bueno, también la gente tengo que
6: inteligente para, mi... para las muy de la, preocupado. la mañana y me oyes. ¿o no? Estoy muy
1: preocupado, sí, me digo que está muy preocupado vale, vale, vale. Pablo, porque según tú, el Málaga el otro día rascó un punto de chorra. Y yo creo que estoy, yo no estoy de acuerdo contigo en ese, en ese discurso que has vuelto a hacer. No sé muy bien qué tendrá que hacer el Málaga para, para, para sacar los partidos. El otro día el no Málaga tampoco...
6: merece perder en Huelva, Kiko. Te pongas tú como ¿Qué te pongas. Dices, Pablo eh, y hace tres paradas Alfonso Herrero claves, tienen ellos un larguero, sí. un mano a mano de calle Quintana afuera directamente. Es que vamos, más ocasiones, sí, y y... los dos
1: tiros tiro al palo del pues Málaga yo no estoy, cuentan yo tampoco.
6: Soy, yo intento ser objetivo y cuando el Málaga juega bien, juega bien. Y cuando no, no que tú que te basas únicamente en el resultado. Y según lo que consiga el Málaga en ese partido, pues ha merecido sí. eso. Y no es así. Hay veces que el Málaga gana y no ha merecido ganar. Hay veces que empata y ha merecido perder. Y hay veces que pierde, como en Castellón y mereció más. Y no pasa nada. No estoy de por acuerdo. decirlo. Equipo. Ah, no tío, estoy para de ti no mereció bueno. más en Castellón.
1: Por ejemplo, creo en, en Castellón el resultado podía haber sido un empate o la derrota. Vamos, podía haber sido cualquiera de los dos resultados. Ganar el Málaga.
6: El Málaga no fue inferior al Castellón.
1: No, no, no. no pero ganar tampoco. Y
6: el Castellón tampoco. tampoco fue superior
1: al Málaga. Ganar tampoco, te insisto, ganar tampoco. Ahora, en lo, de, en lo de Huelva el otro día, yo no estoy de acuerdo contigo en que el Málaga empatara de, de, de Chamba, no, no estoy de acuerdo. Yo creo que hizo mérito suficiente, la primera parte fue superior al recreativo de Huelva aunque tuviera el, Huelva, el regativo de Huelva las mejores ocasiones, el Málaga estuvo mejor que el regativo de Huelva, otra cosa es que no tuviera ocasiones y en la segunda parte tuvo las ocasiones suficientes como para ganar el, eh, para, por lo menos para no perder Manu, eh, Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes
4: Muy buenas, chico, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
6: Eh, eh, Kiko, ¿dónde estabas esta mañana? ¿Qué tenías? Que lo, lo he comentado. Por bueno, encima. esta mañana
1: no quiero, no quiero contarlo pero básicamente no, me, me estaban dando un, un pequeño reconocimiento porque pasaba por el, por el sitio justo el, el día que hacía falta que estuviera por allí, básicamente. Ya os conté, os contamos que eh, en, en junio aproximadamente pues eh, eh, ocurrió en el campo de Benagalvo ese hombre que, que perdió el conocimiento y, y lo recuperamos, y lo, 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 como lo llaman los, los, los técnicos del 061, lo resucitamos y Hoy nos han dado un reconocimiento el delegado de la Junta en Málaga, en la sede de la universidad, pues a las personas que durante el año pues hemos actuado, hemos intervenido para recuperar a personas que estaban fallecidas y que se les ha recuperado. Y bueno, he tenido la oportunidad de, de estar en ese lugar y para mí bueno, ha sido algo bonito también, ¿no? que le reconozcan a uno ese, esa labor, que bueno, no fue más que eso, ¿no? de hacer lo que tiene que hacer un ciudadano cuando se le requiere, ¿no? básicamente. Tengo, tengo, un, tengo un, un, un diploma que me han dado para ponerlo en el estudio. Muy bien. Muy bien. Lo ponemos allí, al lado de mis botellines de vale. ciclistas. Perfecto.
6: Eh, Manuel Heredia dice, buenos días. Comunicaros que mañana, antes del partido contra el Melilla, el equipo del Málaga Genuine dará la vuelta de honor da, eh, en la Rosaleda, a UPA Málaga. Dice Manuel Heredia. Comenta. Muy bien. Pues, grande. Grande el equipo Genuine. Que ha comenzado la temporada hace poquito y ¿A qué hora es eso, Pablo? A las 11 la previa y no estoy para bromas, ¿eh, García? Eh, lo digo para que... para eso. Y la vuelta pues era... Habrá, será?
1: Apuntado, mi, ¿habrá apuntado ya mis mi votos, ¿no? De los capítulos no, que ya tengo, ¿no? No, no. Yo pucherazos, no. pucherazo no. Yo eh, Viniendo para acá ya me habían votado dos personas, pero voy ganando 2-0 básicamente.
4: Está muy bien porque no habían visto ni los campitos, ¿sabes? Porque no
1: estaban ni subidos. Bueno, pero eso es habitual, tampoco pasa nada. vosotros os votan por, por lástima y a mí por, por, porque soy un tío que, que se puede confiar en mis pronósticos.
6: Cristian nos da los buenos días. Señores, porrita
1: 3-1. Manu, ¿puedes hacer algo por tu vida y apuntar las porritas por lo menos en un papel? Si puedes, bueno, no ya, sé si ya, tienes ya, papel la la ahí la en apunta.
4: casa. Bueno, no la apunto en el ordenador mismo.
7: Y
1: Manu, no había otra camiseta
7: que la del Manchester United...
4: Sí, bueno, pero me apetece poner Met. Sí, sí. A
6: Atlético
4: pero... Baleares
6: le ganamos 1-0 y era uno de los últimos. Maña... Bueno, el tío Baleares fue 1-2, ¿no? Me parece. Eh, mañana ganamos 1-0 y gracias, dice Silver 6. Señor Bol, Pablo, el campito que tenga Gabilondo, Monte, Juan de Dani Sánchez, Genaro Sangali, Kevin, Dani Lorenzo, Dioni y Roberto es el que voto yo. Vale.
1: Nadie, nadie no ha puesto ningún... ese campo. <risa>
6: Es que a lo mejor no hay ninguno que tenga eso, esos jugadores. Carnicería, hermanos Masa, voto Campito del Señor Mayor para no perder la costumbre y Porrita 1-0. Vale. Le estáis quitando un poco la gracia a los Campitos, ¿eh? también digo lo, los, los oyentes. ¿eh? El hecho de, de que uno lleve cinco votos cuando todavía no han empezado o no se han puesto ni los Campitos...
1: Pablo, eh... va a empezar el, el acto de Vale. malaguistas por naturaleza. Esa, esa campaña que ya lleva haciendo el Málaga algún tiempo y en el que bueno, se pone de manifiesto pues, también la ayuda que el Málaga quiere hacer para la recuperación del medio ambiente.
6: Vale, pues nos vais contando por allí. A ver qué, qué venga, dice. quién pues, está del Málaga.
1: Pues está Basti y el representante, entiendo, de, de la asociación. Vamos a escucharlo, ¿vale, Pablo?
6: Vale, venga. Vamos a abrir eso. Está Rubén Vegas también por aquí. Hola Rubén.
2: Saludos muchas gracias. Eh, Presentamos la segunda temporada de la campaña Malaguistas por Naturaleza, que como ya sabes, es una campaña que la Fundación lleva a cabo por, en pro de la sostenibilidad medioambiental. Con nosotros está Sebastián Fernández Reyes Basti, que ya todos los conocemos como miembro de, de la fundación, y también nos acompaña Alberto Jiménez, CEO de la empresa ProAm, que nos va a explicar un poco también cuáles son las iniciativas que vamos a llevar este año. Basti, cuando tú quieras.
3: Bueno, Buenas tardes y gracias por estar aquí. Pues nada, vamos a presentar eh, la campaña de Malaguista por Naturaleza. Eh, el Málaga quiere seguir poniendo su granito de arena en el tema de medio ambiente. Eh, bueno, por su... es el segundo año consecutivo que tenemos el certificado ambiental que otorga el Ayuntamiento de Málaga, que ahora Alberto nos explicará un poquito mejor. Eh, el Málaga Club de Fútbol eh, con Malaguista por Naturaleza, sobre todo lo que quiere lo que quiere es acercar la mejor afición del mundo, en la del Málaga, por supuesto, y que nuestros abonados participen. Participen, pues bueno, eh, vamos a hacer, vamos a ir a la barriada de, de, de Málaga, iremos también a dar ecoclase a, a los colegios en todos los distritos de, de Málaga y, por supuesto, vamos a estar también en, en la provincia, que queremos también hacer con esto, también hacer el malaguismo. Eh, vamos a plantar árboles en cuatro o cinco pueblos de, de la provincia, y nada, un proyecto ambicioso, bonito y, y la, tenemos muchas ganas de, que, de poder empezar. Eh, Proan una empresa malagueña y malaguista. Eh, tenemos aquí a Alberto Jiménez, director general. Y bueno, hay cosas muy interesantes, bonitas, que Alberto ahora le voy a pasar para, para que lo pueda explicar. Y también hay un, una, una cosa que vamos a hacer, que a mí me ha llamado la atención y me gusta mucho, que, que nos puede explicar después, Alberto, los, los hoteles de insectos. Eh, ...aquí en el río, cerca de la Rosaleda. La verdad que Es una de las cosas eh, que me ha impactado mucho y que, y que la vamos a realizar. Y, y nada, le paso sin más la palabra a Alberto Jiménez.
8: Muy bien, muy buenos días, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, queríamos agradecer la confianza de, tanto del club como de la fundación en nuestra empresa para, para seguir colaborando juntos... Eh, Malaguita por Naturaleza es la estrategia de sostenibilidad del, del club y de la fundación y, y lo que viene es a, a dar ese valor añadido, ese, ese sentimiento de, de arraigo de, del club, tanto en la ciudad como, como en la provincia. ¿no? Eh, las actividades que vamos a llevar a cabo son, son muy diversas. En primer lugar, como bien ha dicho Basti, hemos renovado por segundo año el certificado ambiental de las oficinas del club, que quiere decir que, que el club cumple con unos principios y una… Mmm, unos principios básicos de gestión medioambiental en su, en su oficina y cu cuya entrega protocolaria se, se realizará el próximo 23 de octubre. Y luego, relacionado con, con malaguistas por naturaleza, con ese, esa visión del futuro azul ligada al, al medioambiente, vamos a hacer la ecoclase malaguista, que consiste en una representación en un centro educativo de un, un centro por distrito, en el cual vamos a dar unas charlas eh, didácticas eh, y de concienciación para... ...para los centros educativos seleccionados... ...y luego vamos a salir al propio barrio... ...a hacer una especie de plugin... ...de recogida de residuos... Eh, ...con los chavales del centro educativo... ...con la idea de lanzar... ...y de transmitir ese mensaje de... de valores blanquiazules... ...y de, de malaguistas por naturaleza... ...a los diferentes barrios de la ciudad ¿no? ...una vez que hagamos el largo clase y el plugin... ...vamos en... ...ya en la primavera vamos a realizar... ...una jornada de convivencia con abonados... ...y con aficionados... Estamos buscando en una zona aledaña a la Rosaleda en la cual vamos a realizar una, una gincana ambiental que consiste en diferentes pruebas en las que vamos a relacionar con talleres interactivos vamos a relacionar la protección y la conservación del medio ambiente con, con, con la afición al fútbol, ¿no? Es decir, estrategia de malaguistas por naturaleza con valores blanco y azules, con, con la propia estrategia de, del club. En esa, relacionado en primavera, vamos, como, como decía Basti, que le llamamos mucho la atención, vamos a. Vamos a, a realizar una iniciativa de, de fomento de la biodiversidad en el entorno del estadio, es decir, vamos a intentar re, renaturalizar el, el cauce del río Almedina en los aledaños de la Rosaleda y para ello un grupo de, de abonados tendrá la oportunidad de realizar hoteles de insectos que vamos a colocar y son las propias, los propios abonados los que van a ejecutar esa mano de obra de construir el, el hotel de insectos e instalarlo en, en los aledaños del río para favorecer la renaturalización de, del río. Con, con respecto a la Fundación, vamos a seguir trabajando con, con la Escuela de Supercapacitados y con el Mala Club de Fútbol Genuine, con, con talleres mensuales ambientales y, y etcétera. Bueno, Y, en definitiva, esa es la campaña que vamos a realizar. Se me olvidaba. La, las plantaciones de árboles, perdón. Eh, vamos en noviembre a organizar en torno a dos tres plantaciones de árboles participativas, tanto con, con abonados del club como… Con la, con la fundación y vamos en primer lugar a actuar en Sierra de Bermeja, la sierra que se que tuvo el incendio tan catastrófico hace unos años. Vamos a trabajar en noviembre, ya anunciaremos la fecha y, y todo para que todo el personal que esté interesado pueda inscribirse, por supuesto, gratuitamente. Y luego, por supuesto, vamos a, a echar raíces en la provincia. ¿no? La idea del club eh, y con acierto es que los sentimientos y el sentimiento blanco y azul, el sentimiento del Málaga se espanta por toda la provincia y por supuesto Vista por naturaleza no va a ser menos y vamos a hacer actividades por toda la provincia. Muchas gracias. Eh,
2: abrimos una pregunta.
10: Buenas, Alberto Basti, Jorge Fernández de Radio Marca. Quisiera hacerte dos preguntas. La primera de ellas, es has hablado de, del certificado que se le ha dado al club, ¿no? Y que cumple una serie de, de compromisos y tal. Me gustaría que nos que nos ahondases un poquito más cuáles son eh, esos compromisos. Y luego estas actividades, sobre todo la del plugin y tal, si, si eso que se va a hacer ahí y tal, se va a hacer siempre con no sé, con los colores blanqueazules, con la camiseta de, del Málaga y tal, eh, todas esas actividades que se van a hacer un poco alrededor del estadio y en la y en la y la naturaleza. Gracias.
8: Sí, en, en primer lugar, a la primera pregunta. Gracias por las cuestiones. Eh, el certificado ambiental es un certificado que otorga el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga a través del Centro Asesor Ambiental y lo que viene es a certificar que el Málaga ya ha pasado el proceso, ya está certificado, ¿vale? Eh, hemos hecho la renovación este año. Lo que viene es a, a certificar que el Málaga cumple una serie de requisitos en su día a día, en su gestión, en las oficinas del club. ¿De qué requisitos estamos hablando? Separación selectiva de, de residuos, ahorro de agua, eficiencia energética, eh, temas de movilidad, temas de concienciación, temas de, de comunicación ambiental hacia el resto de trabajadores, etcétera. Eso los parámetros los ha cumplido ya el Málaga por segundo año consecutivo y, y ha obtenido la renovación del certificado. Respecto a, a todas las actividades, evidentemente tenemos que ir con la camiseta siempre porque esa, esa es la idea que, que Malaguistas por naturaleza… El año pasado fue la edición salta al verde porque tenía un vínculo con el contenedor verde de vidrio y este año Malaguistas por naturaleza es mirando hacia el futuro blanco y azul. Va a estar muy presente el azul y blanco, como siempre. Gracias.
11: Sí, el, Alberto, si nos puedes explicar un poquito mejor eso de la jaula de insectos, ¿qué es lo que, que, que se va a hacer un poco para, para sí.
9: mejorar un poco
8: el... Bien, los hoteles de insectos es… es... Si nos imaginamos la caja nido corriente y típica para, para cualquier tipo de, de avifauna, el Hotel de Insectos lo que viene es a construir una casa que, te, que permite a los insectos ubicar su espacio en la naturaleza, ¿no? es decir, las abejas, polinizadores, que son muy importantes para el mantenimiento de la flora y la fauna, pues viene a construir una especie de, de, de casa de insectos que viene a ser de, de ese tamaño aproximadamente, de madera, con diferentes habitáculos, diferentes habitaciones, para que cada tipo de insecto tenga su... Eh, su habitabilidad y su hábitat en ese hotel que le, que, que le, habita, que le proporcionamos y lo, y lo ponemos en sitios estratégicos, en este caso del, del río Valmedina, aledaño a, a La Rosaleda, para buscar el fomento de la biodiversidad y renaturalizar el río en las zonas cercanas al estadio. Gracias. Pregunta? Muy bien. Vamos con un de Vamos a hacer una foto
2: ahora y, y la gente después, la
3: Muchas gracias. Gracias.
8: Bueno, pues
6: estamos ahí en la Rosaleda eh, Antes hemos disfrutado de, este, de esta comparecencia de, del Málaga Para explicar esa iniciativa Y ahora en cuestión de cinco minutos, más o menos Va, va a hablar Pellicer En la previa de este, de este Málaga Melilla Gracias a todos los que nos acompañáis en Sport de la Radio, Frecuencia Malaguista en el 89.1 de FM y en streaming. Eh, García, ¿la iniciativa qué tal? Todo bien, ¿Todo, todo correcto por allí? Ah, bueno, ya está Pellicer ahí.
11: Pellicer ya
1: está bueno. ahí. de rápido.
6: Qué maravilla. Está Pellicer ya entrando en la sala de prensa.
1: Ya y así eso.
6: Pellicer, hombre, deja deja hueco. Deja hueco, Pellí. Te gusta abarcar mucho.
1: Bueno, vamos a ver si... Ahora está dialogando eh, Sergio Pellicer con Basti en, en las bambalinas. Y eh, enseguida aparece... Bueno, van a hacerse primero unas fotos, y como estáis viendo. Y posteriormente, bueno, ya empezará la rueda de prensa de Sergio Pellicer, que trae papel en la mano. ¿eh? Trae papelito en la mano. No me digáis por qué ni nada de eso, pero... O sea, que Ojalá sea. sea... Ah, qué
6: cosa apellicer también con el cartel, ¿no? Claro.
1: Pero está bien, está bien. Perfecto. Que... Ahí Estáis ahí viendo, también aprovechando que estaba el mister, pues bueno, mejor una foto con más, más noticia todavía. Claro. Venga, ya va a empezar la, la rueda de prensa, chicos.
6: Bueno, pues seguimos en la. En la Rosaleda, esto ha sido la presentación de Malaguistas por la Naturaleza. Esta iniciativa ecológica del Málaga con su fundación. Y bueno, presentada por, por Basti y el resto del equipo. Y, y ya está. Bueno, entiendo que no va a empezar todavía la rueda de prensa porque es que no, son, no, no es la una. Quedan un par de minutitos. O sea que Se lo va a tomar con, con calma Sergio Pellicer, que ha estado esta mañana con los jugadores. Eh, ha podido dirigir el, el entrenamiento ahí Basti saludando a, a García y más porritas os animo que vayáis poniendo poniendo vuestros mira está aquí que Pérez también ah, está ahí el director general del Málaga y, y que vayáis poniendo vuestras porritas voy a ir metiendo los campitos
1: y, y, para que y Jesús lo... viendo. Hola. ¿Dime? Jesús Gámez también me aparece para la foto ah
6: ese es Jesús Gámez
1: Sí, 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 es verdad pues Ya va que traigo bueno, un teléfono al lado ¿no?
6: Malaguistas por naturaleza Es la, la iniciativa Así que nada Bueno, enseguida escuchamos a Pellicer y luego al final del programa hacemos repasito de, de los horarios y demás que tenemos para este fin de semana que hay un montón de cosas, ¿eh? Desde Segunda Federación echaremos un vistazo también a la Antequera que juega esta jornada en busca de la cuarta victoria consecutiva también Grupo Cuarto de Segunda
2: región
6: Y más cositas. Tercera la división, como digo, tenemos Fútbol Sala, Mantequera, Atlético Torcal, balonmano Mano, Costa del Tor
2: Málaga. Muy bien, compañero Pues, muchas gracias por... ¿Cómo? Sergio, ¿puedes cerrar la puerta, por favor? Compañero, muchas gracias por, por vuestra paciencia. Comenzamos con la rueda de prensa de Sergio Pizzer. Así que cuando queráis, eh, Sergio tiene el micrófono y empezamos con el turno de preguntas. Isa. Sergio, ¿qué tal? Muy buena. Lo primero,
6: preguntarte cómo estás y si ya vamos a poder verte con normalidad mañana en
2: el terreno de juego en tu parte en el
5: banco. Estoy cada vez mejor, es cierto que, que el otro día pues bueno, aún, tengo, aún tengo las grapas y aún no puedo moverme con, pues, con esa facilidad que me gustaría dentro del banquillo, y pero ya estuve el otro día en el banquillo, sí, tampoco puedo hacer muchos esfuerzos, pero cada vez mejor y, y la verdad que ya, ya preparado con muchísima ilusión para, para
3: mañana. Hola, Sergio, buenas tardes. Que haya mejorías, que sigan mejorando. Eh, estamos ya mejor. Eh, ¿En qué momento de forma está el equipo? Para ti, seguro que tú tenías en la cabeza en la pretemporada. Digo, porque ya se ve mucho automatismo, se ve un equipo mucho más bloque, más serio, que sabe ya tiene la idea más clara. pero ¿En qué momento lo tienes tú en tu cabeza?
5: Sí que es cierto que es normal, ¿no? Yo creo que la primera rueda de prensa que tuvimos siempre, además de equipo, era... ...las dudas y las interrogantes que tenemos todos los equipos, ¿no? Al inicio, eh, pues de la pretemporada, creo que somos todos los equipos... ...pero sí que es cierto que la exigencia que nos marca este club, esta afición... ...y lo que, y lo que representamos, pues estamos con ese interrogante. Está claro de que eh, creo que estamos, está el equipo, está en una, una línea ascendente... ...pero es cierto que tenemos muchísimas cosas que mejorar, siempre lo digo... Eh, ...y en todos los partidos hay situaciones en las cuales pues creo que, que siempre incidimos... ...y trabajamos durante la semana para, para mejorar, pero yo lo que lo que percibo y percibo sobre todo el grupo... ...veo que cada vez hay más unión en el colectivo, que los chicos pues están, están avanzando... ...tanto a nivel competitivo en una categoría eh, nueva y, y, y complicada... Pero siempre desde, como digo, siempre con los pies en el suelo y con muchísima humildad de, de mejorar en muchísimos registros, ¿no? Como el otro día, ¿no? El otro día pues creo que, que es un partido en el cual eh, tenemos la primera parte muy bien controlada, de muchos acercamientos, pero con muy con poco veneno en esa última zona de finalización y luego la segunda y ellos pues en un saque de banda y con, y con una cena de balón parado te generan, los meten en partido, y luego la segunda parte pues se hace un partido un poco más campo abierto y es cierto ahí que, nos, que también nos también a este día de juego el tema de las transiciones. Pero todas esas cosas en cada partido pues intentamos sobre todo intentar avanzando, pero estoy satisfecho del rendimiento, pero eh, digo, tenemos que jugar siempre al límite y esa tiene que ser la clave. Y, a, y jugando al límite, mirad, ¿no? Si veníamos de cinco victorias a un empate, y lo que nos cuesta. Entonces, tiene que ser esa, esa idea de ir al límite con el gancho y estar muy, muy, muy en esos pequeños detalles que siempre decimos. Eh,
10: bueno, Mister, eh, el otro día rotaste, ¿no? Hiciste algunos movimientos de jugadores que habían jugado prácticamente todos los partidos titulares, como Genaro, como Dionis. Imagino que pensando en esto de jugar en apenas... Eh, eh, cuatro días otra vez. No sé si vamos a seguir viendo esos cambios con el Melilla. ¿Cómo está el equipo de recuperado después de haber jugado hace apenas 72 horas? ¿Cómo los ves? ¿Y crees que esto bueno, pues, viene demasiado seguido? ¿Si a lo mejor es muy pronto para una doble jornada como aquel que dice para este equipo?
5: Es cierto. Eh, a nosotros el tema de poder jugar ahora jueves, el tema de la Kings League, de avanzar, lo único que, que a nosotros un poco nos toca es el tema de, de los esfuerzos, ¿no? Y yo se lo digo mucho a los chicos, y es cierto que muchas veces, pues, hay claro que hay cambios y cuando las cosas pues, no consigues la victoria, eh, este jugador te debería haber salido antes, el otro, pero esto es normal. Yo creo que al final tenemos una plantilla y el, el proceso del entrenador es que nosotros jugamos al límite. Yo se lo he dicho a los chicos, eh, como a Dani, Lorenzo, a Diony, eh, a todos. No es lo mismo jugar en otro equipo que jugar aquí. Un partido en el Málaga requiere un, un esfuerzo físico y mental muy diferente a los equipos de donde viene que es casi como cinco partidos en otro. Y siempre os lo digo. Entonces, nosotros te, para eso está la plantilla. Es cierto que a veces pues está claro que si hubiésemos jugado domingo-domingo, eh, pues posiblemente a lo mejor eh, hubiese habido otro plan. Pero tenemos que aprender a saber jugar sin jugadores ahora mismo que, que están en un buen estado de forma. ¿Por qué? Porque durante el año va a haber lesiones, va a haber sanciones, va a haber picos de forma. Esto es una opinión, esto es información y esto es una situación en la cual tenemos que saber pues dependiendo de contexto de partido, dependiendo pues cómo están los estados de forma los jugadores, el poder sobre todo intentar que todos estén, que todos nos tienen que dar y esa es la, la clave, ¿no? Entonces pues mañana también pensando en intentar sacar el mejor equipo competitivo para poder sobre todo en la primera parte desgastar al rival y luego acabar con un mejor equipo. Está claro que hay veces que choca, ¿no? Jugadores importantes que están en un buen estado de forma no, no participan de inicio. Pero yo creo que tenemos que ver un poco más el proceso porque, sí, a nosotros, entrenadores, es lo inmediato. Pero yo intento eh, buscar y todo mi cuerpo técnico y hacerles entender a los jugadores que lo más importante, más allá de la cantidad, es la, es la calidad ¿no? y más la idea nuestra de juego hasta el juego que nuestros dos delanteros están todo el rato apretando y, y somos un equipo sobre todo que, que intenta llevar el peso del partido luego se queda un partido mucho de ida y vuelta muchas pues muchas idas y venidas de muchísimos esfuerzos y luego jugar aquí en la Rosaleda el desgaste físico no, el desgaste mental ayer fue el día de la salud mental pues, es que eso hay que trabajarlo muchísimo y ese es en el perfil de, eso de los jugadores se lo, se lo tenemos que tener en cuenta que alguna vez no nos va a salir bien pero siempre se hace con lo mejor para, para que todos se temen y que, pues también, pues intentar que los jugadores eh, puedan estar en ese estado de, de pico de forma durante el máximo eh, trayecto durante toda la temporada, ¿no? Entonces, pues claro, hay veces que nos puede penalizar, pero yo creo que lo más importante es que, que los jugadores y ver el día a día del proceso de entrenamiento para eso entrenan y para eso están, y mañana jugar participa un jugador que no estaba participando y se va a encontrar en un contexto, para eso entrenan. Entonces, como digo siempre, el verde es el que habla y, y los mensajes al entrenador se habla en el campo, no se, no se habla en el fútbol subterráneo, que siempre decimos. ¿no?
1: Hola, mister. espero que te vaya recuperando poco a poco bien. Eh, me gustaría preguntarte, eh, el, el plan de partido de mañana... Eh, lógicamente no, no me lo va a decir, pero entiendo que con respecto al rival, no un, un, un equipo que viene muy necesitado, que sabemos que a Miguel le gusta juntarse, que le gusta un bloque medio-bajo, eh, que nos va probablemente a, a dar el balón. ¿Cómo, ¿Cómo planteas un poco esa, o qué esperas del Melilla para este encuentro?
5: Creo que la, con la radiografía que has hecho, creo que es eso lo que esperamos, ¿no? También es cierto que contra San Fernando esperábamos una cosa y fue totalmente diferente. Vinieron aquí vinieron con una idea de decir... Juegan aquí en La Rosaleda con un ambiente que no se lo van a encontrar, muchísimos de esos jugadores no se lo van a encontrar, entonces hacen como venir a disfrutar y el jugador soltarse y no perder miedo. ¿no? Nos vamos a empezar, creo que, eh, como has dicho, creo que está siendo muy muy injusto con, con el Melilla, sobre todo el análisis que nosotros hacemos de los últimos partidos, de los últimos partidos muy, muy injustos por el nivel competitivo, por el trabajo que está haciendo Miguel Rivera, porque creo que... Eh, un equipo que normalmente ha sido siempre fuerte en su estadio, está perdiendo el partido en su casa por pequeños detalles, pero todavía creo que merece ganar y pierde un partido en dos acciones de balón parado, en momentos muy puntuales del partido, compite muy bien fuera de su estadio, tanto en Ceuta como, como tal Castilla compitieron muy bien, incluso en Ceuta con, con un jugador menos el equipo compitió, luego perdió contra las Algeciras también en la última jugada y es, es lo que les he hecho reflejar a mis jugadores, o sea, estando en un buen nivel competitivo son los pequeños detalles de melilla en estos últimos tres partidos que ha conseguido un punto, posiblemente por merecimientos debería tener más puntos. Y entonces eso, eso cambia, hay otros equipos que cogen una racha, ganan dos partidos y salen sí. de ahí. Entonces me espera un partido, como has dicho, de que no van a querer cortar el ritmo, de que no van, no van a querer el balón, que ellos van a buscar el tema del balón parado, el tema de las transiciones, el de sobre todo pues intentar desesperar a nuestros jugadores de ataque con sus herramientas y el máximo respeto a un equipo que creo que está siendo injusto con el, bueno, creo con el trabajo su entrenador y con su equipo porque, eh, sobre todo en estos últimos tres partidos, tiene un nivel competitivo muy alto y un equipo con muchísima experiencia. Pero está claro que las clasificaciones están ahí. no Entonces, alento a la gente que nos ayude en los momentos difíciles que pueda haber porque nadie piensa que mañana va a venir y esto va a ser, ni mucho menos, además demostrado está. Entonces, tenemos que ser nosotros mismos y nosotros focalizar en nuestro trabajo insistir y mejorar en las cosas, pues que creo que el otro día en, en la primera parte nos faltó del poder adelantarte en el marcador y cambiar totalmente el contexto del partido. ¿no? desde ser esos acercamientos a la área que tenemos y que al final no, no ocurre nada, ahí tenemos que tener muchísimo más veneno, sobre todo de la gente de, la gente de, de ataque y, y tener sobre todo, por pues eso, finalizar jugadas, sacar centros, eh, atreverse más… Eh, yo creo que son situaciones en las cuales No hemos trabajado con los chicos Y, y, y mañana pues, nos, va, nos vamos a encontrar un equipo pues, Con mucha tensidad a nivel defensivo Y que debemos estar muy precisos Y cambiar la velocidad del juego
0: Sergio, ¿qué tal? Muy buenas eh, Al hilo de lo que has hablado anteriormente Del tema de salud mental y demás Ellos vienen con mucha ansiedad eh, No han ganado ningún partido El entrenador parece que está en la picota ¿Se puede jugar con, con eso? Y la otra pregunta claro. que te hago es eh, Te ha preguntado a mi compañero Juan Por el tema de jugar tan pronto, ¿no? El tema de estar casi 10 días sin competir es algo que te puede preocupar.
10: Ya
5: llegará, ya llegará. Eh, no, yo creo que nosotros nos tenemos que, que preocupar de lo que nos ocupa a nosotros, ¿no? de, lo, de las cosas que no, no dependen de nosotros. Esto ha venido así, pues lo tenemos que aceptar. Por eso digo, se ha adelantado el partido y, y es cierto de que nosotros trabajamos por, para, para que los jugadores estén al máximo nivel en cada en cada partido. ¿no? Y les, referente a, pues, a Elmerilla, ese nivel de ansiedad muchas veces, yo prefiero a veces que los equipos vengan con una situación de una victoria porque parece que parece que no, pero cuando uno gana tiende a relajarse. Entonces, eh, y ahora van a venir, pues, imagínate, con el gancho, van a venir con una, a ser un equipo muy agresivo, tanto a nivel defensivo, a ser muy agresivo a nivel, a nivel ofensivo, a trabajar sus armas y sus herramientas que las tienen, y nosotros, pues, tenemos que hacer nuestro, nuestro contexto de partido, ¿no? Todo, ya te digo, todo lo que dependa de nosotros, a trabajar al máximo lo que no dependa de nosotros, eso, pues, ya se verá después de, del partido, cuando llegue el partido de Castilla, pues veremos ese, que sí que es verdad que tengo pensado sobre todo hacer un partido en tres semanas, para que no, para que, pues eso, que no se pierda esa esa tensión que, que, que es justa. ¿eh?
0: Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas, espero que esté mejor de, de la operación. Te pregunto, en primer lugar, por los tres lesionados, ¿cómo está Víctor? ¿Cómo está Aitam? ¿Cómo está Ramón? Este último es verdad que hay que ser un poco más paciente con él. Y la segunda pregunta es Habiendo pasado ya siete jornadas, ¿ves el grueso de la plantilla suficiente para competir así en los puestos de arriba hasta el final de temporada? Ahora que vengan lesiones y, y demás, ¿cree que se queda un pelín?
5: Quedo por la segunda. Eh, lo vamos a ver ahora. Yo creo que esto es el, el mejor examen. El jugar en Huelva el domingo, el jugar mañana... Yo creo que es el mejor examen. Al final, yo creo que las palabras, ¿no? Al final son los hechos que nosotros hagamos en, en el verde y, y que transmitan los, los jugadores, pues que, que han ido participando menos, que ahora van a tener alguno, pues alguna, algunas opciones. ¿Por qué? Porque al final, lo he dicho antes en la, en la pregunta de Juanje, yo creo que el rendimiento durante 38 jornadas, de un jugador jugar 38 jornadas al máximo nivel, su máximo rendimiento, yo lo creo que es complicado. Y más y más en este, en este club. Por todo lo que genera y por todo lo que. la tensión que hay, ¿no? Entonces, eso yo creo que hay que saber gestionar. Está claro que aquí lo que vale es el rendimiento inmediato y la victoria ya de pensando en mañana, ¿no? Y en el tema de las bajas, eh, Juan creo que ya la semana que viene va a empezar a entrenar parcial, Víctor a donde queda, y Ramón, vamos ya a empezar la semana que viene a entrenar entrenamiento con el grupo, con el redactador, poco a poco, y el tema de Tan, hoy ha hecho todo el entrenamiento completo, no está con la alta competitiva y a lo mejor a lo mejor si lo llevo convocado es un poco más a nivel emocional no porque si faltan cinco minutos y vamos cero cero y está Itán y no lo saco que no sea porque sino creo que trabajar por un tema un tema emocional ¿no? y a lo mejor puede ser que, que se vista lo vamos a valorar pero aún no está 100%, pero la semana que viene Itán creo que ya contra el Castilla puede ya tener la alta competitiva esas son el parte de bazas Víctor, ¿sí? Víctor vamos a ir paso a paso el, el que más ahora mismo los más cercanos, creo que Aitán ya contra el próximo partido, ya vamos a ver cómo va evolucionando la, la semana y la carga de entrenamiento cada día. Ramón aún hay tiempo, pero sí que es verdad que la semana que viene ya lo queremos alternar con el grupo y entrenar con el redactador. Juan también la semana que viene ya va a empezar con, con nosotros a ver cómo evoluciona y Víctor sí que es verdad que aún espera una, alguna semana más.
7: Bueno, Sergio, eh, de mis compañero oyentes espero que, que te encuentres bastante mejor sí, y quería preguntarte respecto al partido del Recre, se convirtió en el décimo en el que el Málaga, no sé si tenías el dato, en el que el Málaga marcaba de forma consecutiva, el último en el que no marcó gol
5: de forma oficial fue contra el la ponce la temporada pasada, derrotado cero, Me gustaría saber si
0: estos datos a ti te dicen algo, si sueles tenerlos en, en estima, en cuenta y
4: también por la parcela ofensiva, si crees que esa puede ser la clave del, del éxito esta temporada…
5: No, lo de la, la temporada pasada Olvidado está, yo me he quedado un poquito más con Que es verdad, ¿no? que todos los partidos hemos conseguido Ver portería rival Pero creo que generamos o tenemos Más situaciones para poder sobre todo eh, Llevar más ¿no? Y hay situaciones en las cuales creo que tenemos que ser Más, más contundentes Es verdad que el potencial ofensivo Hay jugadores que, que nos están dando Sobre todo esa esa Claridad en la finalización, pero creo que Hay otros jugadores que tienen que dar ese paso y yo creo que esa es, va a ser la clave. Además, que es cierto de que, comprobado en la temporada anterior, estos partidos son más abiertos, nosotros estamos buscando un perfil un poquito más ofensivos, partidos más de ida y vuelta, pensando que nosotros en esos partidos, a lo mejor por la calidad de ciertos jugadores en ese, en ese último tercio, creo que, que podemos ser mejores, pero está claro de que la clave, la clave está ahí, ¿no? Y además lo más importante es que cualquier golpe que, que estamos encajando, el equipo reacciona, ¿eh? el equipo reacciona, pero habrá un día que a lo mejor no, no llega a esa precisión, ¿no? Y tenemos que seguir insistiendo y tenemos que seguir sobre todo también insistiendo a nivel de, de defensivo en el tema de las transiciones, en el tema de la concentración en cualquier saque de esquina, porque hay pequeños detalles que son que a nivel, a nivel mental el equipo pues, eh, se mete en partido y, y piensan que, que pueden conseguir la victoria, ¿no?
10: Viste eh, la semana pasada te preguntábamos eh, Por el tema de la League, Por el tema de que nos eh, Bueno, pues hecho, Nos, nos ocupa un poco la casa Todo lo que ha provocado en el cambio de partido Que la federación tampoco nos haya dejado Por ese cambio de césped cambiar el orden de, de choque Con el Real Madrid-Castilla Y nos decías, con buen criterio creo Que
5: nos contestabas esta sí, semana Sí, me dijo un compañero sí. Ay, No le contesté porque quería focalizar el partido de San Fernando Vamos,
10: ahora que ya estamos en esa fecha ¿Qué, qué opinas de, de todo ello?
5: Pues nosotros, los entrenadores, tenemos que, que focalizar de lo que dependa de nosotros. Al final, esto es un espectáculo, una, una situación pues, para la ciudad que imagino pues, que ya es, es un show y que pues, yo creo que para todo malagueño ¿no? que, que se hagan estas situaciones aquí eh, significa lo grande que está siendo esta ciudad y el crecimiento que tiene. Yo creo que la gente es muy espectacular muy en, en el aspecto. Entonces, nosotros, a mí lo único que me ha trastocado es el tema del horario. Lo demás, a mí no me trastoca, es cierto que ahora veo más gente aquí, que también pienso que, pues a ver si se le, se le contagia un poquito la alegría que hay aquí en Málaga, que los veo muy serios, y por lo demás, pues ya no podemos hacer nada más. yo Mi foco, mi foco es preparar el partido de, de mañana y a partir de ahí entregaremos el viernes y el fin de semana, pues no podemos estar en el estadio, pues el equipo descansará. Y ya preparar el partido de, de, del Real madrid Castilla pero lo primero ahora es, es esto. no Pero lo único que nos ha trastocado es el cambio de... Adelantar en que en cuatro días tienes que jugar dos partidos. ¿no? Y al final creo que es un show y la diferencia que pueda haber mañana a lo que se pueda ver el sábado, que es un espectáculo el sábado, y mañana hay pasión, sentimiento, y esa es la diferencia. Entonces, ese, eso es la diferencia que hay en un espectáculo a lo que significa mañana. no ¿Eh? Mañana vamos a ver que creo que me han dicho que se han metido 6.000 seis mil, seis mil entradas, con todos los socios, cuando esté el himno cantando, esa gente con los ojos ensangrentados y el sabor veremos a gente viendo un espectáculo. Pues esa es la diferencia que hay un vínculo pasional a un espectáculo que ahora la sociedad lo demanda
1: y bienvenido que sea. Déjame que te insista sobre esto, entiendo que lo que no puedes controlar no, no puede ser claro, un problema sí, claro. o no debe ser, pero sí que te quiero preguntar eh, si te sorprende el, el papel tan, tan escaso que ha jugado el club, porque al final esto es un estadio de fútbol donde juega un club, donde juega un equipo que se está jugando mucho, que necesita unos tiempos, etcétera, etcétera, y lo que nos llega es que al club no sea, con el club no se ha contado para nada, es decir, a ti te sorprende una ciudad como Málaga, como Málaga deje un poco de mano pues, esa, esa situación deportiva tan importante que es tener un equipo cuanto antes en una categoría superior y parece que se ha olvidado esto Sí, pero hoy
5: en día es cierto es cierto, pero hoy en día también eh, hay que saber entender de que eh, creo que por las autoridades ¿no? Todo habrá habido un convenio, ¿no? me imagino es verdad que también es cierto que yo me mantengo una burbuja ni pregunto, de lo que no sé no pregunto, todo, porque es así entonces, yo en lo que me he focalizado es que lo que no te ha tocado es que en cuatro días vamos a tener dos partidos. A partir de ahí, toda esta situación, la exigencia va a seguir siendo la misma, como, como dices, y espero que el terreno de juego, pues el Día de Castilla, esté bien. Es lo único que... Espero, que eso es lo que a nosotros no, nos importa, ¿no? pero está claro de que al final también eh, eh, vivimos en una sociedad que creo que, como digo, ¿no? eh, esta ciudad está, está creciendo a, a nivel muy grande y pues están todos los eventos que se están haciendo, pero sí que es cierto que también hay, hay que buscar eh, eh, encontrar ese punto medio de que a nosotros nos pudiera trastocar un poco menos, es, eso es cierto. Sergio,
0: eh, aunque acaba de comenzar la Liga y el equipo no es el tuyo, pero creo que también lo seguirás. Te pregunto por el Castellón, que se está convirtiendo en el rival abatido. ¿Te está sorprendiendo, eh, todos los entrenadores que pasáis por aquí en rueda de prensa habláis de una competición tremendamente igualada? Eh? ¿Te está sorprendiendo la contundencia con la que está dominando y ganando los partidos del Castellón?
5: Sí, está en un estado… Nosotros nos tenemos que focalizar en nosotros mismos. ¿eh? Yo creo que al final el mayor enemigo de un equipo es uno mismo dentro de uno mismo. Y nosotros debemos generar un microclima dentro del vestuario, jugadores, cuerpo técnico y transmitir a la afición lo que estamos transmitiendo. A partir de ahí, lo que hagan los rivales, pues mira, es cierto de que ellos están en ese momento de, de un estado de efervescencia brutal, que les sale todo con una alegría, pero esta competición es muy larga. Entonces, ese ritmo que cada equipo tiene que imponer, pues lo va a marcar el día a día. Nosotros nos tenemos que focalizar eh, en el día, en nuestro trabajo, en nuestro proceso de entrenamiento, no pensar mucho más allá. ¿eh? Y al final está claro de que hay equipos en estado de forma muy óptimo, otros peor, pero nosotros tenemos que marcar nuestro, nuestro camino. no tengo Es lo primero que les digo, no miremos, no miremos lo que hagan los demás, tenemos que mirarnos a nosotros mismos porque esa es, esa es la clave. Porque a partir de ahí vamos a crecer muchísimo más nosotros, porque es lo más importante: los postpartidos, lo que hagan los demás, nosotros, nosotros, una burbuja, nosotros, ser fuertes mentalmente, saber lo que nos jugamos cada partido que vamos al límite, saber de cada momento de que en casa, mejor partido, como le va a ocurrir a muchos, que no podemos conseguir la victoria, y estar fuertes porque van a haber momentos difíciles. Y yo soy en ese aspecto muy crítico, siempre intento mantener los pies en el suelo porque sé que que esto es una, una competición, lo he dicho el maratón, ¿no? pero es una competición que va, va a ir en estados de forma y no nos podemos absolutamente nadie relajar ni en el Club Deportivo Castellón. Y hay muchos equipos, como digo, que están compitiendo muy bien y el nivel de puntuación no va acorde a lo que se está haciendo. ¿no? Y nosotros tenemos que seguir compitiendo para poder, sobre todo, seguir puntuando, seguir sumando y estar lo más cerca posible del objetivo que es estar arriba.
3: Sergio, a nivel mental, lo que tú estás comentando, la fortaleza del equipo también es que se acostumbra a ganar. De estar arriba en la clasificación, de ver qué le, qué le salen las cosas. Comparando con el año pasado, que era prácticamente ruina tras ruina en cada partido, ahora esa situación ha cambiado completamente y en el vestuario esa fortaleza tiene que llegar. Digamos que casi, no victoria llama victoria, sino que victoria da confianza a, a seguir el mismo camino.
5: Sí, ahí tenemos que, pondríamos una nota ¿no? de confianza, de 0 a 10, ¿no? ¿Cómo estamos de confianza? Estamos de confianza, bien. Pero mañana, después del partido, la tenemos que subir. Y luego, porque la, cuando tienes más confianza, los conflictos son menos, la responsabilidad es más y los resultados son mejores. Entonces, esa es, la, esa es la clave. A partir de ahí, cuando las cosas, como digo, a nivel de resultado, el equipo va creciendo con muchas cosas que mejorar, con muchísimas cosas que mejorar, pero estando en la alerta y sabemos que si no jugamos al límite no vamos al límite tanto a nivel físico como a nivel técnico-táctico como a nivel mental como a nivel de cualquier situación de partido que se nos pueda dar porque hasta ahora puede pasar en cualquier partido una expulsión un error se pone por delante el rival aquí en nuestro estadio esas cosas las tenemos también que tener que trabajadas y eso es lo que a nosotros nos va a hacer más fuertes es verdad que la confianza es buena pero hay que seguir otra vez con el martillo, otra vez dándole, 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 porque en cualquier momento viene alguien, te pegan una colleja y te ponen en el sitio. Concluimos con una otra
2: pregunta?
0: Sergio, te pregunto por un jugador en concreto por Lorenz Zúñiga, que creo que está siendo uno de los jugadores que tiene un rol muy definido de salir ahí en los últimos minutos, quizá en contextos de partido del Málaga está ahí aguantando el resultado. No goza de demasiadas ocasiones. No sé si sigue manteniendo el club, que va a ser el año de, de Lorenzo Zúñiga, si confías en él, incluso puede tener más minutos este jueves.
5: No es que solo bueno, te, Estamos jugando, el otro día jugamos con, con Roberto y con Dani y con David, normalmente estamos jugando con Roberto y Dioni. Eh, está en un contexto que es, di, que, que es difícil en, en la situación en la cual el contexto del partido sale... ...pero yo estoy muy contento del rendimiento... ...sobre todo porque, porque es difícil en los contextos en el que sale y sobre todo en buta. ...pero sí que es verdad que si hay algún jugador que en una décima de segundo le puede cambiar todo... ...son los delanteros, eso así y ese aspecto estoy muy contento con el, con el rendimiento de Loren... ...y seguramente más pronto o más tarde va a tener esa oportunidad que es la foto inicial, ¿no? de salir en el once titular, pues posiblemente esté, esté cerca, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos de todos, necesitamos de todos y yo lo veo trabajar bien y creo que, que como la pregunta que me había hecho antes, ¿no?, de, de la plantilla, yo creo que al final esto, esto es un examen diario y ahora pues, tenemos justamente, en este bloque de partidos vamos a tener un examen de, del boceto de la plantilla y del nivel que, que, que estamos dando, que estoy muy contento de, de todos. Muy bien, muchas gracias. Vale, gracias.
6: Finaliza la rueda de prensa de Pellicer, hoy un poquito más, más larga, eh, hoy, hoy Pellicer sí ha querido responder a, a la polémica de la Kings League, al aplazamiento pues del partido sí, ¿eh, contra Pablo? Melilla, a, a la pregunta de Radio Marca, curiosamente, eh, pero bueno, no quiso responder hace un tiempo, que podría haber dicho lo mismo que ha dicho hoy, porque no, no ha dicho nada más, no se ha metido ningún fregado, solo ha dicho que, bueno, que, que lo del sábado es una competición de espectáculo, Mientras que mañana hay, hay sentimiento y, y hay más cosas en ese partido contra entre el Málaga y el Melilla. Ha dicho que sí le molesta lo de lo de la hora, de que, que hayan cambiado la hora y tal, pero que, bueno, que entiende que, que Málaga está ganando mucha popularidad y, y todo eso. Eh, lo, lo dicho, yo creo que el, esto podría haberlo dicho hace dos semanas, eh, dos semanas creo que fue, o incluso menos, eh, y se hubiera dejado de, de líos, pero bueno. Eh, le ha dado una relevancia al final el propio Pellicer no respondiendo a una pregunta tan básica como era la de entonces que, que sin embargo hoy a otro medio sí le ha respondido. Pero bueno. Eh, eh, Rubén Manu, ¿qué os ha parecido la rueda de prensa, chicos?
11: Bueno, al final, sobre todo hablando del partido de mañana, van a haber cambios. Al final hay dos partidos en cuatro días y, y lo normal es ver cambios. Eh, Pellicer ha dicho que quiere tener a todos enchufados. Y es lo que se preveía. Al final, un partido que, como bien respondido a la pregunta de Kiko, es un equipo que, que va, va a estar encerradito, va, va a buscar sus ocasiones de la contra. Y al final, el Pellicer espera eso, no espera otra cosa. Y veremos qué cambios se hace para, para resolver o para jugar contra este equipo.
4: Pues, rueda de prensa... Que se ha mojado un poquito más porque teníamos ahí lo de la Kings League y lo he visto que, que se ha mojado un poquito más, aunque tampoco mucho, pero lo que ha recalcado son dos partidos en, en cuatro días. Van a haber cambios y bueno, también es bueno que al, ver dos, al haber dos partidos tan seguidos puede ser que le dé oportunidad a más jugadores. Entonces yo creo que eso es, puede ser incluso positivo.
6: También ha comentado que, que espera que el césped para el partido contra el Castilla esté bien. Que claro, ese es otro, otro tema. Que por cierto, supuestamente el Málaga tiene previsto después de ese partido contra el Castilla de la semana que viene, de la, del fin de la semana que viene, eh, cambiar el césped. Así que ese es más o menos el orden en el que el Málaga tiene previsto hacer, hacer las cosas. Eh, Juan, no te escucho. ¿eh? No sé si toca algo por ahí. a ver. Ahora, ahora, súbelo un poquito. Un un
7: poquito. Eh, decía
6: por aquí Cristian por el chat, eh, muy correcto, Pellicer, la respuesta: una cosa es una pasión, que es nuestro Málaga, y la otra es el espectáculo, que si lo traen a Málaga es porque Málaga vende una ciudad muy importante de España. Tampoco se ha mojado y, demasiado, eh,
4: eh. dice Cristian.
6: Bueno, a ver, ha dicho. Ver, pues, ha, dicho ha dicho
4: una cosa que es verdad: una cosa es un espectáculo, otra cosa es un partido de fútbol.
6: Sí, a ver, mmm, a, habrá gente que les. que no estoy de acuerdo con Pellicer, pero es cierto que lo de la Kings League eh, es un espectáculo puro y duro. O sea, nadie es nadie es eh, de un equipo de la Kings League, que te digo yo, que, ¿quién se ha clasificado al final? Móstoles. Fin. Móstoles. Nadie es de un equipo de la Kings League como pueda ser alguien del Málaga o del Melilla. Que, pues, a, que son cosas muy diferentes, Pablo. Un melillense pero, siente a la Unión Deportiva Melilla como equipo suyo. Pero, ¿Quién se, pero Pablo. ¿Quién siente que es de verdad de Móstoles? Es o sea, que el que, el que es importa, un equipo de fútbol, es de
4: verdad. Pero es una cosa de hace un año y pico para acá, Pablo. Tú eres de un equipo si te gusta el Manu, fútbol de verdad desde que eres serio, chico. ¿En el, que... en el momento
6: en el que hay una competición donde entra el azar, donde entran tantas casuísticas que no tienen que ver con lo deportivo y todo esto, la gente lo ve como un espectáculo para pasarlo bien... Pero no como, es que yo no estoy criticando a la Kings League, es algo que ellos que, que no, mismos no. dan por hecho los presidentes y los jugadores pues, tendrán muchas ganas de ganar, pero para la afición, joder, de verdad que parece que estoy diciendo algo extraño. Pero hay mucha gente que al metropolitano y al Camp Nou, cuando se han celebrado la Kings League, ha ido más, más que por el fútbol, ha ido más por los cantantes que iba. Que a entonces, y,
7: porque también que y porque mueven masa también lo, lo mismos, los mismos youtubers ah, y la gente quiere verlos y los esperas pero, en los hoteles. O sea, son pero, cosas pero distintas
1: pero, lo que dicho, lo pellicer, lo ha dicho Pellicer, de... es que esto no es un evento deportivo, esto es una especie de
6: eso digo, que no es no es algo que extraña a nadie. No, 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 es, no es polémico ni nada. Eh, no. La respuesta de pellicer a esa misma pregunta que le hicimos hace dos semanas, pero a, hoy a otro medio. Eh, sí, pero perdón, no, pero
1: Pablo, escúchame, Pablo, Pablo, escúchame. Eh, hay que entenderle porque además cuando ha, ha contestado a esa pregunta eh, que yo no quería formular porque básicamente bueno, para que no nos diga siempre están los mismos, pues no, eh, ha hecho, un, un, lo, lo ha preguntado otro compañero el otro día y yo no quería pues hace bien, o sea, él creía que en bien. ese día, en ese momento no era, no era oportuno hablar de esto porque al final se iba a hablar más de lo que él pudiera decir hoy con varios días más de tranquilidad y con más sosiego, pues eh, ha contestado lo que tenía que contestar. Que bueno, una cosa que él no puede controlar, que es un poco la línea de club, eh, que seguramente ha hablado y le ha dicho, oye, de esto no vamos a hacer un lío nosotros y no nos vamos a meter un lío. Sí, podría haber eh, dicho lo Ahora mismo, bien, lo que no es que lo, que lo, día, lo que realidad, espero que no pase...
6: Escúchame, pero sí. podría haber dicho lo mismo aquel día y no hubiera pasado nada porque no ha dicho nada fuera de la línea. O sea, no, ha, no ha, la respuesta ha sido muy buena la de hoy, me ha parecido muy correcto. Y, y ha dicho que lo único que le molesta un poco más es la hora. Si él cree que por decir eso hace semana y pico se iba a liar, pues yo no sé. Pero bueno, ya está. Habrá que preguntarle a Pellicer qué tal ve a la afición, eh, eh, qué le parece el rival y ya está. O sea, qué tipo de cosas. Como nos salgamos de un poco todas manera, tiesto, no le va a gustar a de, Sergio Pellicer.
1: De todas maneras, insisto, como dije aquel día, hay que leer entre líneas y está claro que... Que al final ha contestado cuando yo le he preguntado mi parte de, de, de. le he interrogado mi parte de la pregunta sobre el tema este. Lo que me gustaría es que pensara más un poquito en nosotros, ¿no? En el que aquí hay un equipo de fútbol que se está jugando mucho tal, ¿no? Y al final, bueno, ahí lo tienes. Está claro que, que si el día ese te contesta tal, ya tienes titular antes que de hablar del partido. Y es al final es el objetivo que él quería. ¿No gustó o no? A mí personalmente no me gustó la manera en la que te contestó. Y, y, pero yo lo, lo, hasta cierto punto lo puedo entender, y yo creo que ahí se queda el tema no es más, lo que sí me gustaría Pablo y espero que pase, es que cuando llegue el partido X de estos encuentros raros que va a haber, porque ahora va a haber otros 10 días de descanso hasta que juguemos otra vez, etc eh, si pasa algo negativo no diga, es que ha habido cosas que nos han perjudicado <ríe> usted si hubiese quejado antes porque a toro pasado todo el mundo da capotazos, ¿no? Entonces, sí que sí que espero que si el, si el equipo espera, que, que Dios no, no lo quiera y que el deporte nos ponga en nuestro sitio y que sigamos sumando, etcétera, etcétera, no venga con esas excusitas en, en ese sentido, ¿no? Y se hablaba también, chicos,
7: de que el Málaga necesitaba un cambio de césped, también por las fechas, y que ahora juegue el Málaga, bueno, el Málaga y la Kings League, Se juegan, son cuatro partidos de Kings, uno del Málaga, o sea, un uso del césped a máxima... Máxima posición durante ocho horas de juego Habrá que ver cómo llega el césped al, al día del Castilla Ahí la ha su preocupación y,
1: y yo también la tengo personalmente. recuerdo que el propio Sergio Pellicer el, Y eso lo hablamos el otro día El propio Sergio Pellicer puso el grito en el cielo Cuando el, el, el Club Deportivo Rincón iba a jugar la Copa aquí Iba a entrenar en, el, en la previa al partido en la Rosaleda Y prácticamente dio órdenes de que no se pisase el césped de la Rosaleda eh, entiendo que ahora no va a pegar una crítica, pero seguramente está por dentro acordándose en la memoria de todos los que han decidido que aquí se juegue la, la, pan, se juegue, se haga la pantomima esta de, de, de la Kings League del próximo sábado. Que por cierto partido. son seis, seis partidos. Son tres de Kings y, y tres de Queens. ¿Partidos de qué? ¿Qué partidos? Serán tres actos, ¿Tres en actos sudor, en sudor. Sí, en su sí, bola. Vale, bola o se ceste con Una pelota
4: de fútbol, entonces.
1: Tampoco discutamos
6: sí. cosas lógicas. Eh, Mira, el sí. partido de
1: la prensa daña menos el césped, que es lo que van a hacer los rosados y nos dejan para sí. cuando ya lo van a quitar. Sí,
6: pero eso es porque
7: nos movemos. No se crea porque, porque además de los partidos, por lo menos en el Metropolitano, se hicieron eh, escenarios a pie de campo y, va a pasar, y seguramente pase. Lo único que creo que no han puesto ningún proyecto de cómo va a quedar la Rosaleda.
1: Sí, lo único que sabemos de momento es que el césped va a ser el que es. No van a poner encima una moqueta. En el,
7: metrop en el Metropolitano sí que pusieron
11: moqueta.
1: Y pusieron moqueta sí, y... El Madrid no le puedes pisar el césped porque con ese juego excelso que hace, cuanto más... Ay,
6: que, eh, eh, está, diciendo, está diciendo la gente que yo ahora critico todo eh, de Pellicer por despecho. No estoy criticando todo. Lo único que he dicho es que me parece que el otro día eh, el Málaga en Huelva pudo perder perfectamente. Eh, no me hubiera extrañado que hubiera pasado porque el, el recre con 1-0 tiene un mano a mano de calle Quintana clarísimo y un par de paradas excepcionales de Alfonso Herrero. Y lo único que he dicho es que me, igual que Pellicer tiene todo lo o sea, todo el derecho del mundo a no responder a esa pregunta de hace semana y pico, yo tengo todo el derecho del mundo a, a, a criticar que él no responda una pregunta, que es algo Está en doble. una rueda de
7: prensa dolido, eh, Pablo. Estás dolido, eh. No, no, ha no, 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 tenido el guiñito contigo, Pablo. Ah, ha, teni ha, tenido ha tenido un guiñito bueno, hombre, que más quiere. Eh,
1: o sea, además, dijo que no le importaba tomarse una, una cerveza contigo.
6: Con otros medios, pero bueno, ya está. Habrá que luchar <risa> contra corriente. Contra Caliente todo y contra todos, como decía aquel. Eh, pero bueno, oye, eh, ya está. No pasa
1: nada. Oye, te iba a comentar, Pablo, que del resto de cosas yo te voy a decir un tema que lo dejo aquí encima de la mesa. Eh, ojo, cuidado porque ha anunciado cambios. De, de, y, y yo creo que va a haber jugadores que han jugado poco Que van a, va a jugar el sábado De hecho le, le he soplado al oído Cual pareja en la última fila del cine A, a Juan Durán Que ve hoy a Lorenzo Úñiga titular el, eh, Mañana a las 12 ¿Por qué hacéis puf? ¿Por qué? Porque no, no tenéis criterio para, para, para asumirlo porque, porque sinceramente espero que no Pero no está en tu campito no, no, porque no es no había antes de hacer el campito, porque yo soy el que siempre abro la lata, su su <risa> sufro ser el primero, porque todos los demás venís por Ey, detrás. Ahí está. ¿Vale? Me estaba Te viendo nuestro campito. ¿qué eh? Claro, entonces, como siempre soy el primero, pues tengo que sufrir estas cosas, pero no pasa nada. Yo juego contra el viento y marea y siempre gano, no pasa nada. Pero quiero decir que, bueno, si bueno. me llegó a saber, yo pongo a Lorenzo Estoy absolutamente convencido, juega a Genaro, seguro, que... y va a jugar Juan y titular también. Es cierto que son dos partidos en cuatro
6: días, que lo ha dicho Pellicer, pero también tiene que tener en cuenta el entrenador que el próximo partido no es hasta dentro de semana y media. Eh, por tanto, Eso es cierto, vale que, que le des descanso, pero no es que tenga, es que juegue jueves y el fin de semana tengas otro. O sea, yo creo que hay que ir a muerte a este partido. Si Pellicer va a rotar solo porque hayamos jugado hace cuatro días, me parece que se va a equivocar y ahora hacer cambios, el otro día los cambios no funcionaron Manu Molina eh, quitar a Dion y, y todo esto yo creo que no funcionaron en, en Huelva entonces que se deje de experimentos Pellicer y vaya a lo que nos ha funcionado hasta el momento porque ahora quitar a Roberto meter a Lorenzo Úñiga y hacer cambios importantes yo creo que puede descolocar al equipo y esto no es un Madrid o un Barcelona que vuelve a jugar en casa contra un Mallorca y se permite hacer cambios, el Málaga no está para eso o sea, el Málaga no, yo creo que no está para rotaciones tan gordas, ¿eh? Que no, que no
7: hay tanta plantilla. También hay otra frase muy chula que me ha gustado a mí de la, de la rueda de prensa de Pellicer, que pasa un poco desapercibida, y es en relación a Dani Lorenzo. y Dionis, creo que lo ha dicho, como que cinco partidos en, en equipos donde ellos venían, Dioni en este caso Atlético Balear, eh, Dani Lorenzo la sesión en el Mérida, son eh, físicamente y mental como uno del Málaga, cinco de esos partidos con, con otros equipos. Que a mí me parece muy interesante porque es cierto que, que el Dani Lorenzo ha bajado con, según el inicio de temporada, pues me hizo un inicio de temporada muy, muy bueno, y el partido del otro día en Huelva, a mí me pareció que un jugador, un partido quizá con más limitaciones, más cerca del área, creo que pierde bastante, tiene que venir más a la base a recibir, y,
1: pero bueno, esa, esa frasecita de Pellicer que creo es un tirito a Dani Lorenzo. Sí, sobre Dani Lorenzo decir que el propio Pellicer ha dicho que había jugado lo había hecho bien, en una posición que no era la suya, la de mediocampista que él lo ve más cerca del área y en contrario, al contrario de lo que podría parecer, cuando se ha acercado al área es donde mejores o peores prestaciones ha, ha tenido con en el, en el Málaga. ¿no? Yo creo que en ese sentido hay que hay que, hay que ver qué, qué es lo que pasa con jugadores muy jóvenes y que, lógicamente, pues están todavía por, por definir en alguna de sus posiciones. ¿no? Yo, con respecto al partido de Melilla, recuerdo, o lo digo todo, aviso para navegantes que se traigan una gorra a los de tribuna, porque no están acostumbrados que le no entre el sol de cara, eh, a los que están en preferencia, esta vez le va a tocar la sombrita ¿eh? porque esto cambia, pero bueno, independientemente de eso decir también que no esperéis que esto vaya a ser el partido de recreativo de Huelva el, el Melilla va a plantar el autobús de línea y si puede poner el, el Melillero también lo pondrá y esperará algún error del Málaga para salir bien a la contra o un balón parado para tener sus objetivos o sea, es que Miguel Rivera juega así desde que lo parieron y no es que sea malo, simplemente que es un estilo de juego como otro cualquiera y es el que tiene. Y encima, teniendo en cuenta que es un equipo necesidadísimo de resultados, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a ver qué mal vemos ante ese, ese plantel, ese equipo, ¿no? Eh, yo creo que va a haber modificaciones en el 11 lo he comentado anteriormente, pero no, no creo que, que podamos, o al menos que seamos lo suficientemente buenos como para cambiar mucho el plan de juego. Ese es el, el gran problema. O el otro día cambiamos el plan de juego en Huelva y salió, pero relativamente mal, porque no nos llegamos con tanta facilidad a la portería como se, se preveía. A mí me gusta más ese plan de juego, pero reconozco que igual con la confección de plantilla y por los propios conceptos del técnico durante gran parte de la temporada que juega otra cosa, es difícil que el chip se cambie de un día para otro. Sí, yo tengo, yo tengo eh,
6: Vamos ¿no? con los campitos, chicos, que tenemos muchas cosas vamos. encima de la mesa. Y, y ya de paso, pues vamos hablando del once, de lo que puede sacar Pellicer. Este es el campito número uno, que creo que es de Kiko García, si no me equivoco. Sí, tu
1: campito, Kiko. No me habéis dejado ni ir al baño, tengo que defenderlo. Aunque tiene poca defensa, porque no hace falta. Simplemente se explica por sí solo. Eh, los cuatro de atrás son los que tienen que jugar, básicamente. Gabilondo y Dani Sánchez no hay plan B para esos equipos, para esos jugadores ahora mismo. Pero claro, alguien puede decir, ponga a Vilar, sí. Y luego Monte y Galilea de centrales. No veo a Juan de eh, jugando, aunque ojo, cuidado, porque eh, igual igual le da tantos cambios que va a hacer. Igual juega Juan de, eh, pero bueno, en fin, yo he puesto a, a Galilea por, por, por seguridad. Y luego Genaro, que es que seguro que va a jugar. Y luego por delante Juan Pesangali, la pareja de, de manejar, se va a mandar, a, va a mandar al banco a Dani Lorenzo. Va a mandar al banco también a la rubia para colocar a Dioni arriba en, eh, en su habitual falso extremo derecho. Y luego Kevin en la izquierda y Roberto de, de delantero. Aunque, insisto, este es el que he puesto para que me votéis para, para ganar. Yo creo que va a haber más cambios todavía que estos en, en el 11 Votadme y seguiremos con la estadística fantástica de que el que gana es el que gana y los demás son unos personajes lamentables.
6: Tenéis tanto tiempo como Kiko García, ¿eh? que ha utilizado, ha utilizado el máximo. Ha utilizado tres minutos de su speech político. Pero
1: para... es que los que tenemos los que tenemos los que tenemos, los que tenemos, los que ganamos las elecciones y tenemos mayoría podemos utilizar más tiempo que el resto de los partidos. Sí, bueno, Aunque, lo positivo por ejemplo, es que
6: Juan. Manu Díaz, eh, Manu, Manu Díaz eh, de Rubén, sus cinco minutos agotará 20 segundos. Rubén,
1: eh, Rubén Vegas, por lo que sea, que no ha ganado nunca un campito en, en su vida... No ha ganado nunca un campito. Eh, creo que tiene 10 segundos para defenderlo.
7: 10 segundos. El campito es el mío. Y agradezco mucho a Kiko por darme su voto, por, por decir que obviamente va a jugar de, así que se lo agradezco desde aquí. Eh, va a jugar en herrero en portería. Dani, Sánchez, Gabilondo, yo creo que no hay duda. Juan de que no jugó el otro día y para mí Eina no estuvo nada acertado, tiene que jugar con Nelson al lado, que es indiscutible en este mala. Juega de cada dos, tres... 7 o 25 días y luego Genaro que también volverá al once Juanpe que yo creo que merece la oportunidad por los buenos minutos de la temporada, Sangali que también tiene que jugar y luego Dion y Roberto inamovible y Kevin que, que yo creo que Pellicero va a mantener la apuesta, aunque no descartaría una salida de Kevin del 11 porque es un jugador que es cierto que es menos indiscutible que algunos indiscutibles la plantilla como Nelson Monte, Roberto y Gabilondo por ejemplo pero, pero que también podría salir del 11 pero vaya, está claro que, que hoy en Campito 2
6: Vale, el campito 3 es este. ¿De quién es? El
4: mío, el mío, el mío. Venga. Eh, en portería Alfonso Herrero. Eh, línea de cuatro con Dani Sánchez, Galilea, Monte y Gabilondo. Delante Genaro, Sangali y La Rubia. A la derecha Dioni. A la izquierda, Kemi. Y arriba
11: Roberto Gol. Mm,
4: vale. Campito
6: 4
11: Bueno, al final el campito ganador, este es el mío. Con Alfonso Herrero, Dani Sánchez de la izquierda, va a volver Juan de Alonce, al final va a haber rotaciones y está claro que Juan de va a ser una, Nelson Monte, Gabilondo, Genaro también va a volver, Sangal y La Rubia y Dioni en ese falso extremo, que también va a volver, Roberto y Kevin, que también estoy de acuerdo con Juan, puede ser baja, pero yo lo pongo ahí porque creo que este va a ser el campito que va a sacar.
6: Vale, dice, dice, a ver, comentarios. Eh, adriel 82, Campito 4. Bien. Vale. Bien. Campito 4 lleva 3 votos. Vale, bueno, vamos a meter todos, así que... Campito 4. Eh, Uy,
7: no, no, no. Campito 4. Voy a ir poniéndolo por la, aquí. La Rubia no juega mañana, pero ni, pero ni de coña, vaya. O sea, ni de
1: coña. No. No. <risa> La rubia no juega mañana, el que haya puesto el campo 4 y encima el voto de Adri, yo creo que Adri tendrá. Adr es Adri es atractivo. probable que le esté sentando mal el tema de la pintura en el pelo. Te está entrando ya por dentro del cerebro, igual le está empezando a tocar a alguien. Ay, Porque eh, eh, votado. Eh, 4. Eh, ayer, le,
11: ayer le llama a Adri 92 y hoy le dice lo del pelo. Al final, muy no... bien,
6: muy bien, Kiko, genial.
11: <risas> Campito
6: 2, un voto de Rodri Santos, Dailor, Campito 4. Vale. Eh.
1: ¿Por qué no lees el mío?
6: Eh, ¿Te puedes esperar un momento, por favor? Gracias. Eh, Clamán dice otra vez con Manu, Campito 3.
4: Ojito que hay empate entre
6: Kiko y yo. Vale. Dice <risa> también... Eh, a ver, por aquí más Campitos... A ver, un segundo. El Plaza. Buenas tardes. Gana el Málaga 3-1 y Campito 3. Y el Césped se le Hombre. echa una mano de abono y agua y el otro día está de lujo. Sí, como si fuera una planta. de tu
1: casa, correcto.
6: Más votos tengo por aquí. Alejandro Rodríguez, campito 2. Y un aplauso para la formidable afición de Málaga. Pablo Gil ya tiene nivel al subir los campitos para que la ciudad de Málaga vote. FTP, oye, Alejandro Rodríguez es el de la cuenta de. creo se le ha liado la cuenta. Se le ha ido, se le ha ido la pinza. Efectivamente. Se te se ha bajado visto el eh, Antonio Vera Vera, Campito 3 y Porra 3-1. Ojo el Campito 3. Que no,
1: esté, que no esté leyendo los míos, es para, para darle una galleta. ¿eh? Antonio Hurtado, Campito 2. Yo, yo ya lo
6: he
4: apuntado todo. También.
6: Eh, dice también por aquí Francis Rumbamor, mi Porra es un 5-0 y mi Campito el número 3. Contabilizarlo por aquí, puse el mismo en Twitter. Buenas tardes, vale, 5-0
7: Madre mía, Francis, como que 5-0 Y campito Pablo,
6: ¿puedo, otra vez
7: el ¿Puedo poner el Campito 3? A ver, pa para bueno, pa criticarlo un poco Que justo se ahí ha el audio Solo para darle un poquito de caña y que la a gente ver. deje Tal Me parece lamentable que se vota Manudía en esta, en esta No, 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 es que voy ganándole, lo veo es, es tres, con... Con Ese es el Campito 3 Con eh, Con la Carfisil. rubia
6: Mairena no, Carfishing, no. Campito 1 no, no, no. Apunta a lo Gil, Campito 1
7: te, vale. te invito a una cena, Manudí, 10, sale la rubia mañana. Fíjate, la seguridad con la que tengo de que no sale la rubia.
6: José Villa, Porra 3-0 y Campito 2. vanguillazo a Galilea y titularidad para Juan P. Venga,
7: Campito 2. No lo
6: veo. Eh, nos comenta también Sebastián, Porra 2-0, Campito 3. Vale. Eh, Diesel Bay dice, eh, Kiko, recomiéndame dónde comer con la familia en el paseo de la cala. Bueno y barato.
1: Está clarísimo. ¿Vale? ¿Cuál? Avante claro. Muy
7: claro. Hostia,
1: Avante claro es el mejor sitio. Bueno, barato no, pero bueno sí. Barato es normal. Club de Solo fans dinero, de Manu Díaz,
6: campito de Manu Díaz y porra cero. El de Manu era el tercero, ¿no?
1: Vale. Sí, la, la eh, pifia esa que tiene. El puesto, de Manu Díaz. Sí. Pero quieres quitar el 3 ya, ¿quieres quitarlo?
6: Bueno, voy a poner el tuyo, venga. Vamos a si no, poner el que quieras si
1: y da igual. No estás contando mi voto. Si es que no estás contando, es una, eres un sinvergüenza. Vamos.
6: Eh, dice.
4: Lo, lo, lo estoy contando yo.
6: En... Votaba el campo de Pablo, pero no tengo.
4: Así que nada.
6: Voto campito del señor no, mayor para... para no perder la costumbre y porrita 1-0. Dice carnicería, hermanos, ven más a Genaro. Está bien, me gusta. <risa> me gusta que hayan hecho una SL ya lo... Genaro y ven más de carnicería. <risa> eh, Se
1: han no... unido.
6: Buenos días, señores. Dice Cristian, Porrita 3.1. Eh, vale, perfecto. Eh, señor Volk, Pablo, el campito que tenga Gabilondo, Monte, Juan de Dani Sánchez, Genaro, Sangali, Kevin, Dani Lorenzo, Dioni y Roberto. Bueno, pues no, no vota ninguno. Claro, porque es que te has complicado la vida, señor Volk. Eh, ¿Qué más? ¿Tenía uno más por aquí? ¿Dónde están los campitos? Preguntaban. Buenos días a todos. Un saludaba por aquí, Manolo. Eh, tenía votos... Saludos de Archidona Kiko, te saludaban desde Archidona Javi V
1: Sí, sí, sí le, le devuelvo el saludo Buen sitio en Archidona y os uh, recomiendo que vayáis a ver la plaza chavala
6: eh, Paco de las Torres voto al campito de Kiko Vale, se nota que la gente con poderío Sí, pasa el alcalde pasa el, sí, el, alcalde, a la... ah, el al alcalde yo creo que le hace falta eh, Club de fans de Kiko García, buenas tardes. Campito de Kiko y 1-3. Ya llevamos mucho sin perder, de verdad. Que yo tenía que contar este, este voto, me parece algo indigno.
7: Te lo digo en serio. Creo, creo que va a ganar Manudía y la verdad me están enterando ronchas por todo el cuerpo con ese hombre. Sí, sí, sí,
6: Con sí. la rubia. No no es la primera vez o sea. sí. eh, es la sí, 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 de sí, 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 sí,
1: Sí, que... le, le, le llama Funko, no sé por qué. No, yo sí sé por qué. <ríe>
8: Porque bueno, sí, bueno, es
7: bajito y tiene una cabeza por... Chisto, por 95
6: por MLG, dice este bueno, Campito 1. Bueno. Vale. 1. Chisto siempre votando a, al... Mira que rapero, ¿eh? que debería ir con la clase baja y sin embargo está votando al, al rico terrateniente de Sport de la Radio. ¿eh? No digo nada. Agostinho, Campito 2, Porra 2-0. Costiño.
1: A Costillo. Eh, eh. A Costillo, esa es buena. A Costillo. Es como ser que está todo el día acostado. A Costillo.
6: Que lo flipas. Ninguno planteáis la opción Juan de Galilea. Y dentro de esos muchos cambios podría ser. Aunque espero que
7: no. No vale. creo. Mario, sí. Es que no, no
1: puede ser. O sea, no puedes quitar Nelson Monte de este equipo. Es sí, imposible a Nelson Monte, yo probablemente me haga. Me, me empadrone en Cuenca.
6: Mario Jiménez, Campito 3. Vale.
1: Mario. Eres la lamentable.
6: Javivi, Campito 1.
1: Esa es la línea.
6: Uf, está igualado al final. ¿eh? eh. Manuel Rollo, creo que no acertáis ninguno. Mañana no juega Kevin, pero si tengo que decir uno, diría el 2. O sea, que o sea, no vota ninguno. No vota ninguno.
1: No, no, no. Vota el 2. Sí, ha votado. Vota el dos, Pablo. Bueno, ese voto es para el dos, Pablo. ¿Qué te pasa, Pablo? ¿Qué te pasa mí, Manuel Pablo? Martín,
6: Segura, Campito 1 y ganamos 2-1. Buenas tardes.
1: Nadie vale. está porrando, ah, porrando, ¿no? apuntando a las porras, ¿no? Por lo que sea. No. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí.
3: Yo, mano,
6: vale. Fernández, vale. Campito 3 y
1: 3-0. Vale. Jesús, me da pena.
6: Eh, Cristian, creo que ya lo he dicho antes, ¿no? Lo he dicho, porra 2-0 y Campito 3.
1: Espérate yo. Sí, sí, no sí, lo, lo cuentes cuente dos veces.
6: veces. No lo
1: tenía apuntado. Vale. Sí, sí.
6: Eh, Adrián me me Arnejo, mi voto para el Campito 4 y porra 2-0. El Campito 4,
1: escúchame, ¿eh? Madre mía. Ya, Rubén, mía, deja de hacer campitos lamentables ya, Rubén.
6: A ver, vamos a, vamos a las fotos de Twitter. A ver quién ha votado a la gente. Ahí, ahí
1: es donde, ahí hago yo el sorpaso.
6: Eh, Álvaro nos ponía su campo. Directamente, Alfonso Herrero, Pilal, Nelson, Juan de Murillo, Genaro en el centro del campo, con Juan Pizangali. Arriba eh, Dioni, Dani, Dani. Dani, Dani Sánchez eh, y Roberto. Se ha fumado un, unas cuantas cositas. Pablo, <risa> este antes
7: de leer lo de, lo de Twitter, eh, ¿cómo vamos? O pa, ¿Está en pata la cosa? ¿Hay uno ganando por poco? O sea, lo hasta, ¿hasta que, lo que Twitter? A ver, eh,
6: ahora mismo está Kiko Campito 1 con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 votos.
4: ¿Y cuántas de Twitter? Dos, ¿Hay uno o 10? Campito
6: 2. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 votos. Campito 2. Campito 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos. Uf, y vamos. Campito 4 con 1, 2 y 3 votos.
1: Venga, se cierra la votación ya.
6: No, 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 todavía no, hombre. Eh, Jesús sube dice 4, 1 y Campito 2. Uy, ah, él, uy. Él, él pone el suyo aquí ya directamente. Eh, campito 2, vale. Eh, mi voto al campito 3. Dice que lo flipas. Ok. Eh, campito número 4, Javi Javi V, pero si este hombre ha votado ya por aquí. Nada, nada. Bueno, vamos a contársela a Rubén, ya, yo qué sé. Hombre. Eh, dice al rumba. Bueno, el rumba ya lo hemos contado. José Manuel, campito 2.
1: Perfecto. ¿eh, Juan?
6: Alejandro Luque, campito número 1.
1: Venga, oh. venga, ya estoy líder otra vez.
6: Eh, José Antonio Escobar dice: Mi voto, Campito 1, viva Israel. Vale, genial, José, Lano, muchas gracias.
1: Viva, pero, viva viva Israel. pero muy lejos. Viva Israel. Montenegro, Israel, Montenegro.
6: Eh, ¿Tenéis un minuto para votar más? No, 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 no,
1: no. ya está, pero porque dices Mira, un tía. minuto. ¿Por qué? Eh, ¿Qué sacas la, el cartelón? Cinco, cinco de que Cristian, el de Cristian
6: hay que contarlo, ¿eh? El de Cristian hay
7: que contarlo. No, pero, bueno, ese voto es lamentable, no hace falta. Eh, pongan ¿Tambito? los números en el chat y voy mandando vizums, vale y poniéndolos y, y voy mandando según me vayan entrando. Cerramos ya. votaciones.
6: No, a... Cerramos votaciones.
7: Da un minuto, Pablo. Un... No, sí, otro, claro. Último. Cronómetro. Venga,
6: tenéis hasta y 55. Son y 54. El 55. Votarme. Votarme. Hazte la, Kevin.
7: Artela, artela, artela. A
6: ver, voy Votadme. contando,
7: ¿eh?
6: O todavía podéis votar. Campo 2. Campito número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 votos. Campito 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos. Votadme. Campito 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 votos. Uy. Pablo
4: y tú tienes que votar, cuatro,
6: ¿no? Campito 4,
7: 4 votos. ¿Verdad, Pablo, tu voto?
6: Eh, dice dice mi hermano eh, por YouTube Campito de Pablo, pero yo no tengo eh, hoy, yo soy, no, yo soy
7: no, que
4: el también, por favor. Venga, Alberto, Alberto, si le quitamos con, al
7: señor con tu mayor voto, ya con tu voto y el de Pablo, Con tu voto y el de Pablo me pongo ahí me pongo, vaya, tiro. Venga,
6: Vamos a aceptar el voto de mi hermano y el mío y cerramos votaciones, ¿vale? Oh, este es vale. Le voy a poner los campitos Campito 1, Alberto ¿Vale? Este es el campito 1
4: ¿En, en, ¿En serio? ¿En serio va a ser esa manipulación? Campito 3, tres, campito 3 tres, campito tres, campito
7: tres. ¿Vale? Alberto, el 2. El campito 2. No Rompemos me cambios otro, ahí no en la
6: defensa. Juan de... Eh, bueno, vota que quiera. A ver si tampoco. Campito 3. <risa> ya lo he puesto, ya lo he puesto. Y Campito 4. A ver, recuerdo. Recuerdo que está Kiko García con 11 votos. Manu Díaz con 3, o sea, con 10, perdón. 11, 10. Juan Durán, 8. Y Rubén Vegas, 4. 11-10,
4: 8-4. Alberto mamá. dice,
6: ah, que no me había enterado que lo tengo puesto de fondo. Cambio a Campito de Manu Díaz para que no gane el señor mayor.
4: Pablo, ya Eso queda el punto nomás. ¿Cómo vale.
6: que no, ¿Cómo once, que no once. vale? 11-11. <risas> once, once. Hostia, es que ahora, ahora todo depende de mí. Es que claro, en, es elegir entre Kiko García y Manu Díaz es elegir entre. <risas>
3: elegir
11: Me
6: encanta entre... el comentario
7: de, de Clement. Eh, Pablo, si lo puedes poner, porfa. El, el antepenúltimo. Ante antepenúltimo. ¿Qué no sería no de Por los
6: votos sin Kiko. Si Kiko no tuviera 4 o 6 votos gratis antes de que salgan los campitos,
7: correcto. No pasa ni a Rubén Vegas. Y mira que eso es algo lamentable. O sea, eso es no, no meterle un gol al recreativo Granada. Y mira que es complicado, pues, a ese nivel. Yo voy a votar. A
6: ver, ¿cuál era el 4? Joder, eh, Rubén, tío, es que lo pones difícil, ¿eh? sinceramente.
4: Eh... Para entre Kiko y yo.
6: El Capito de Juan Durán, ¿cuál era? El 2. Venga, campito 2. Eh, voto campito 2. Y por tanto, empate en el primer puesto entre Kiko García y Manu Díaz. 11-11. Segundo, o sea, bueno, segundo, tercero. Eh, Juan Durán con 9. Y Rubén Vegas con 4. Oye, Kiko, ¿había pasado no, alguna sé. vez que hubiera empate técnico?
1: No, porque siempre votaba alguien para joderme a mí. Entonces perdía. Once, yo, okay.
6: cuento, yo tengo,
1: cuatro votos, yo tengo mí, que llegar. Yo tengo que llegar siempre a la recta final con tres o cuatro votos de ventaja porque si no, la gente como que no quiere que gane yo, pues empieza a votar.
6: Bueno, pues, pues nada. Excepto eh...
1: Pablo, eh, estate, atento, estate atento a las redes de Unicaja porque acaban de poner al, a Barney, ¿es Barney ese? El, el Barney. de los Simpson, el... Sí, a Barney Simpson, diciendo así con la manita, como si se viniera algo.
6: Ah, no, ese es el Ralph, hombre, Ralph, Ralph Bigum. Ralph,
1: Ralph, Ralph Bigum. Eh, ojo que se viene, ¿no? Sí, yo me imagino que sea el anuncio del, del acuerdo con, con eh, el andorrano, ¿no? El que está en Andorra, ¿no?
6: Bueno, eh, ahora le he hecho un vistazo.
1: Porritas, eh, García, para mañana. Mm, yo voy a decir 3-0. Madre Cuando Yo gran? creo... que va a ser
7: eh, 1-0 de estos partidos que... Que se encierra en al le cuesta, le cuesta, le cuesta al Málaga y al final termina abriendo la puerta. Pero le va a costar.
1: Si vale, metemos Rubén, rápido, 3-0. Si no metemos en la primera parte, va a ser un 0-1 de libro. ¿Rubén? 4-1. La...
7: Hay cinco goles mañana en el partido, pero ni de coña vaya. De hecho, no habrá cinco
1: goles en toda la mentira esa de la Kings League, porque no son goles, son puntos los que se meten. <risa> Por la gana. No vale.
6: eh, Manu Díaz. 2-0. Mm, vale. Dice Francis Rumbamor que va a hacer una alineación suya, escandalosa, en un rato y la pondrá por Twitter por si queréis verla luego. Vale. Le vale. Eh, echaremos un vistazo. Eh, perfecto, ¿qué nos queda? Ya está, ¿no? Línea
1: de trek, lo, la línea de tres con los de los chichos, en una banda de Niña Pastori.
0: Oye,
6: no eh... Bueno, no Buenísima la imagen. Ya mañana, si sí, eso lo enseñamos, ya el lunes. Eh, la imagen hecha Obviamente. por la inteligencia artificial de Francis Rumbamor, eh. Buenísima. Sí. Eh, el Luis,
1: eh, oye, que el viernes tenemos programa, eh, no se te olvide. Nosotros no hacemos eh, puentos. la puento. ah, no, cosa no, es una... que tú te vayas y te quites en medio, pero ah, los bueno, demás sí, tenemos sí, que hay trabajar. Hay una de almendral, eh. Eh, Una de almendral. La de almendral. Sí, sí, ¿verdad? Sí, pero bien. no está no, no es tan graciosa. Muy buena. Bueno, quiero pues saber con qué hacen eh, eso porque son
11: Yo la tengo ya la Yo
6: también Antes de despediros
11: pues eh, Cerramos
6: con el Málaga
11: eh, Porque sí.
6: os quiero enseñar Una cosa importante Que hay esta tarde sobre el Málaga En este caso sobre el, el Málaga femenino que juega Copa de la Reina Y La plantilla nos manda Este mensaje Vamos a escucharlo
7: mañana tenemos un partido muy importante de Copa de la Reina. Miércoles 11 de octubre
3: a las 8 de la tarde aquí en Los Manantiales. Come
6: El Málaga femenino que juega hoy a las 8 en Los Manantiales en Alaurín de la Torre contra el Cacereño. Siguiente ronda de la Copa de la Reina y ojito porque el Cacereño es un rival de superior categoría. Y, y, el, y de eliminar al cacereño el Málaga daría un paso muy importante para aspirar a enfrentarse a un rival puede ser en las próximas rondas sí. de Primera División o sea que va a estar chulo va a estar chulo vamos a estar atentos mañana lo comentamos lo que haya sucedido hasta tarde bueno chicos eh, Manu Díaz Rubén un abrazo hasta
1: luego hasta luego adiós, chicos amigos. hasta luego
6: adiós eh, algo más por la Rosaleda Kiko Juan
1: no poco más que poco más poco más eso es eso es todo amigos
6: muy bien, pues nada, que vaya bien, chicos.
7: Un abrazo y mañana os escuchamos desde La Rosaleda.
1: A partir de las 11 de la mañana estamos aquí, con la fresca.
7: Sí, bueno, a ver qué es la temperatura que hace mañana. ¿No? Hace fresquito en Málaga, ¿eh? tampoco hace tanto tanto sí, calor.
1: ¿eh? Yo he llegado y había un oso, par, un oso polar y un par de pingüinos dando vuelta por aquí por La Rosaleda.
7: Yo a las 11 de la mañana están suaderas.
1: ¿Por qué? Sí, porque tú tienes... Mira, escúchame, Pablo, mira. Espera, vete echando para atrás, por favor. Ojo, eh, Pablo. Mira, Juanito. Mira, Juanito, mira, espera. ¿Qué pasa? Está, ¿has, visto llega, ¿Has visto hasta dónde llega visto hasta llega la credencial? Ah, sí. Claro. Sí, pero a mí no me llega ahí, ¿sabes? Porque por lo que sea, es, tú eres muy pequeño, tienes poco cuerpo.
6: Pero es que ya la, la credencial no te la pones, ¿no? Kiko García, tú directamente ya...
1: Porque esa credencial es para entrar y salir. Has, hecho,
6: has hecho de la Rosaleda ya tu fortín, ¿no? Está bien, está su
1: cortijo. <risa> <risa> su cortijo. Bueno, un abrazo, onda. Hasta luego. Pues bueno, no Adiós. se olvide, esta noche gala del baloncesto malagueño, ¿eh? ¿Dónde a es eso? De siete. En Diputación a partir de las 7 de la tarde. Ah, oh, Diputación, qué buen sitio. Eh, pues nada,
6: ahí estarás tú, ¿no? Dios mediante. Muy bien, perfecto. Un abrazo, Kiko. Hasta luego. Adiós, chicos. Un abrazo. Bueno, la noticia, la noticia del Unicaja eh, es que el club ha confirmado el fichaje de Tyson Pérez. El Unicaja y el Moraván Andorra han alcanzado un acuerdo para el fichaje de Tyson Pérez, eh, pívot de ala pívot, mejor dicho de 2.02 metros, 27 años, que llega al conjunto malagueño, el, el ala pívot español, como digo, eh, con raíces dominicanas. Por cierto, firma para las próximas cuatro temporadas, si bien continuará disputando la 23-24 esta temporada 23-24 en las filas del Andorra, del Moraván Andorra, en calidad de cedido. Eso lo acaba de confirmar el Unicaja. Ese era el tuit que le estaba dando un poquillo de, de morbo el club. Pues nada, esa era la noticia. El fichaje confirmado de Tyson Pérez que firma hasta 2027 pero seguirá jugando esta temporada cedido en el Morabank Andorra. Y el viernes el viernes repasaremos todo y y ya está. Y haremos un poquito de, de repaso del fin de semana. Que Hay que confirmar horarios, hay que hablar del Unicaja un poquito y la noticia del día es esta en clave baloncesto, Tyson Pérez ya es jugador del Unicaja pero seguirá esta temporada en el He eh, dicho esto, mañana os emplazo a que, a que apuntéis en la agenda que mañana volvemos a las 11 de la mañana estamos en directo con la previa del Málaga-Melilla en la Rosaleda a las, 2 comienza, o sea, perdón, a las 12 comienza ese partidazo entre el Málaga y Melilla en la Rosaleda, jornada número 8 de Primera RFEF por culpa de la Kings League y de las instituciones, pero bueno ya está, mientras haya buen ambiente en la Rosaleda y no lo pasemos bien, es lo importante un abrazo a todos de mi parte y ya mañana nos escuchamos a, aquí en Sport de la Radio la emisora del deporte en el 89.1 de FM, también streaming en nuestra web en todas partes, gracias a todos, hasta la próxima adiós